0: Fala galera, beleza? Tamo começando mais um Gamecast Show, seu podcast sobre games. Eu sou
1: Anderson Sonsini e comigo Flávio Cantarzo. Opa, opa, ano fantástico e tá chegando aí no fim aí. Vamos começar 2024, esperando tudo de bom. Exatamente.
0: Também ao meu lado Rick Legião. E aí, pessoal, tudo bom? Beleza, vamos começar aqui o nosso podcast de hoje. Temos vários assuntos. Hoje nós vamos trazer aqui uma retrospectiva, né? De jogos que. não apenas os jogos que foram lançados esse ano, vamos trazer uma retrospectiva nossa de jogos que nós jogamos esse ano. Então pode ser que a gente tenha jogado aí no meio deste 2023 alguns jogos que sejam um pouco mais antigos, são de outros anos e tudo mais, só pra gente dar uma geralzona de tudo que a gente aprontou aí durante este ano de 2023. Vai ser um programa bacana pra gente mostrar aí um pouco do que a gente jogou. A gente sempre tem o nosso quadro final aqui, né? O que estamos jogando. Então, é, meio que vai ser um compilado disso hoje, né? Vamos trazer é, vários jogos que nós jogamos aí ao longo desse ano de 2023. Vamos comentar sobre eles. E vamos trazer aqui no nosso destaque, eu acho que é inevitável, né? A gente precisa falar desse assunto, desses dados vazados aí através da Insônica, através de um hackeamento que teve, né? Um hackeamento criminoso, né? A Insônica foi, foi hackeada. Pesado e, isso. Os caras pediram lá resgate, deu algum problema, não rolou... E aí acabou vazando um monte de informações aí confidenciais Coisas do passado, né, vendas de jogos aí do passado é, Números de se, as, se os jogos deram prejuízo, se deram muito lucro e tudo mais E uma das coisas mais importantes, né, amigos é Jogos, jogos Jogos, né, planos futuros <risos> aí planos da Sonic é, da Sony e tudo mais Realmente foi uma notícia que pegou a gente de surpresa, né, Flávio, nesse final de ano aí
1: foi, cara. Não, assim, esse ano foi o ano do vazamento, né? Já teve o GTA 6, né? Tivemos outros vazamentos aí. E esse daqui, para fechar com chave de ouro, foi o maior, assim, da história, né? Porque pegou os próximos 15 anos de... que a Sony que estava ali produzindo, quase 15 anos, né? Então tinha projeto do, do que ia acontecer com o X-Men, com o X-Men, aliás, um projeto com o X-Men. Além do Wolverine <risos> e do, do, do Homem-Aranha, né? Que o Homem-Aranha 3, né, da trilogia, seria dividido em dois jogos. Ou seja, quem não gostou do God of War 2018 e o Ragnarok, o Homem-Aranha próximo seria na, na mesma pegada. Então, assim, muito projeto. Sem falar gameplay, isso é o build. O pessoal tá conseguindo jogar o Wolverine tá, eu vi <risos> No PC, Muito mano da hora. E o pior é que tá da hora,
0: hein, mano Tá da hora o bagulho Pior que depois as demos não são lançadas pro PC E o pessoal acha ruim, né Tá explicado <risos> por que que não acontece isso, cara, né, gente e,
1: e sabe o que foi interessante nesse negócio da, da build Que o pessoal tá jogando? Porque ela entra no servidor da Insomniac Então ela vê onde o cara jogou e testou Ela manda um e-mail pro cara falando Meu, não é, usa isso Você tá, tá usando um produto Alguma coisa assim, né o um produto roubado. Então ela avisa pra pessoa, pro jogador. Ela pega o IP, vai o IP pra pessoa, pra homem. ela entra lá no cara, acha a pessoa e fala: Meu, para de usar isso daí que tá errado. Ela ainda tem né? Caraca,
0: é. Aliás, até falando de vazamento, né? Porque você citou também o do GTA 6 né? O cara que vazou lá os dados do GTA 6 pegou prisão perpétua, cara.
1: Foi. Foi. <risos> é,
0: foi, foi aquela prisão. É, como é que. médica, né? Hospitalar, né?
1: É, ele falou que era doido. Eu tô doido, então é tô doido, então fica no Eu tô louco!
2: Eu não
0: tô louco!
1: <risos> é, mas <risos> parece
0: que o cara realmente é um, é um pequeno gênio, é um gênio do mal, assim, sabe? Eu ouvi dizer que ele conseguiu fazer alguns hackeamentos usando o um fire stick. Então o cara, o, o cara é um Eu achei que gênio, era piada, mas... na verdade. É, então. É um cara que é, ele oferece um certo perigo para a sociedade, né? Quando ele tem esses aparelhos, qualquer coisa eletrônica com ele, o cara consegue fazer muita coisa com muito pouco. É praticamente um MacGyver dos tempos Nossa. modernos, né? <risos> Boa! <risos> o cara com um chiclete e um canivete, o cara entra no do computador da na NASA, sabe? É uma coisa de louco. Ah, ao invés de prender ele, dá um emprego pra ele, mano. Coloca ele na segurança, pô. É, seria uma opção, né? Mas é, parece é, que claro. o cara tem, tem alguns problemas. Então é, parece que. Ele tem uns que é distúrbios. Pelo que é, digo, ele, ele, ele disse que não se arrepende de nada. Ele, ele, ele falou que se soltarem ele, vai fazer de novo. Então, quer dizer, ele mesmo se mostrou um perigo, né? Pra sociedade. Então. Infelizmente, vai ter que arcar aí com as consequências. Mas voltando pra esse vazamento da Insonic aí, da Insoniac, eu achei interessante, mesmo estando num processo tão inicial ainda, esse Wolverine, né, cara? Eu gostei. Tá chamou, da hora, hein, mano? Chamou atenção, eu gostei. Gostou da gameplay, Henrique? Ah, eu gostei, cara. Assim, eu sou eu sou suspeito pra falar. Eu gostava daqueles Wolverine do Super Nintendo, todos os Wolverine que aparecem, mesmo os Toxquin era legal. E tinha um pro Play 3 também, que o, que, a, que o próprio Logan ia se desmanchando, que eu curtia, mano. Tinha muita gente que falava mal, mas eu achava legal. Legal. E esse a jogabilidade está bem fluida, né, mano? Eu achei bem legal ele. Vamos ver como é que vai funcionar com em relação aos X-Men também, né?
1: Os X-Men, pelo que eu entendi lá na matéria, que saiu, seria tipo um, um Avengers, né? Um, um... Aí eu fiquei, eu fiquei meio assim, mas ok. É um projeto para longo prazo, então pode ser que eles tivessem alguma ideia boa aí, mas não seria interessante em soma, né que fazer, deixasse assim, que o pessoal da, da Bandier fazer, sei lá, né? eles fazerem em conjunto, talvez, né? Mas enfim... Ah,
0: eles vendo a, a, as coisas que deram ruim, por exemplo, nos Vingadores, nos Avengers, e até mesmo nesse que o pessoal tá reclamando pra caramba ah, da Liga o... da Justiça lá, o Mate a Liga da Justiça, né? É o Suicide Squad, né? Esquadrão Suicide. Isso, o pessoal tá... Mano, toda a crítica que eu vejo, o pessoal tá reclamando demais, mano. E ele tava bem assim por serviço, né? De repente o pessoal acaba desistindo por causa disso, né? É, é. mas uma coisa também é... é que o Avengers foi produzido ali pela Square, né? Então, de repente... Com a Insomniac trabalhando nisso daí, né? de repente pode Pô, ser um produto sei. um pouco melhor. Né? <risos> Exata, ah, sim, então, sim, então sim. A gente fica aí numa boa expectativa para os projetos futuros da Insomniac, que eles já se pronunciaram também. Inclusive, colocamos o pronunciamento deles lá no nosso Instagram, arroba Gamecast Oficial, e a gente tem lá várias notícias sobre games também, temos algum, alguma, alguns trailers... E algumas notícias que a gente vai postando por lá e, portanto, segue a gente lá no Instagram, arroba Gamecast Show Oficial. É isso, portanto, meus amigos de vazamentos? É, é isso
1: aí, é isso aí. Fecha que a sim. torneira, fecha a torneira. <risos> Vamos Valeu. fechar a torneira, né? É o tal Mario Mário.
0: Bom, o ano ainda não acabou, vai que vaza mais. É, estamos batendo a porta aí no finalzinho do ano, né? Mas a gente tá sempre alerta aí. Qualquer notícia a gente vai trazer com certeza lá no nosso Instagram também. E vamos comentar ao longo dos próximos podcasts. Então Legal. vamos lá, meus amigos, começar o último Gamecast Show do ano de 2023. Tá, 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 tá. Pelo amor de Deus, hein? Aham, já já sabe. era, filho. Já sabe, Não, né? senhor. Corta já isso. Sabe, né? isso hein? <risos> Sai fora. Muito bem, meus amigos, vamos começando aqui a nossa retrospectiva 2023. A Globo tem a retrospectiva dela, a Record também tem, acho que a Band também deve ter. Por que que a gente não vai ter, né? Vamos fazer a nossa aqui também, né? Aquela programaçãozinha clássica de final de ano, né? Pra gente poder completar o ano com chave de ouro. Então vamos trazer aqui né, alguns jogos que nós jogamos ao longo de 2023 e fazer aqui as nossas análises rápidas, né? As nossas críticas, elogios, se foram surpresas boas ou nem tanto vamos começar aqui com uma listinha que eu trouxe aqui? Pois não, Rick. Só vale lembrar que, assim, a gente jogou bastante coisa, então eu acredito que, assim, a gente vai um programa para não ficar tão cansativo, a gente vai trazer as coisas que mais surpreenderam a gente, as coisas que a gente achou mais interessante para estar tá trazendo, tanto positivamente, como talvez negativamente para vocês fugirem e não caírem nessa cilada, né? Como, até sei o que nosso Anderson vai falar dessas ciladas em algum momento. Tivemos uma ou outra cilada, né, nesse ano de 2023, é que como a gente tá no final do ano, a gente acaba esquecendo alguns jogos que estavam lá no começo do ano, né? E pensa, nossa, foi esse ano esse jogo? Pensei que era no ano passado, isso vai rolar muito, sabe? Então, eu quero começar com uma cilada já logo de cara, né? Que rolou lá no começo do ano e a gente não falou, não não fizemos programa sobre esse jogo, que é o Force Pokémon, que foi lançado Hum. lá no começo do ano. E que a gente viu diversos trailers na época, né, gerou uma expectativa tão grande na gente. Só que na hora que o jogo foi lançado, infelizmente, não foi nada disso, né? Eu não sei você se Você terminou, né, Anderson? Jogaram. Eu terminei, né? Não peguei a DLC porque <risos> definitivamente não me deu nenhuma vontade de comprar a DLC, mas eu terminei o jogo normal, regular, e cara, realmente é uma decepção em vários aspectos, assim, vários aspectos. Eu acho que o que eu posso tirar de positivo desse jogo, são as batalhas, eu acho as batalhas bem agradáveis até de você jogar. Eu gostei da, da seleção de magias, né? você, a troca de magias, o dinamismo da batalha, você consegue trocar tudo até muito rápido Tem várias opções bacanas assim, de, de magias, de, de golpes diferentes e tal é, A batalha é bastante rápida, né? o fato da, da personagem ficar pulando assim, na tela, ela tem aquele dash Então ele, ele torna a batalha bastante dinâmica é até gostoso você lutar nesse jogo, sabe? Só que o problema Ah, mas é que... se, se é divertido, não dá pra dar uma palhinha pro jogo, pelo menos? Mano. Então, mas o jogo não é só ele batalha. Ele tá muito quebrado? Né? É, o jogo não é só batalha. A batalha funciona. Tá bacana, funciona. Mas o problema é que a história é fraca, é né? muito ruim. Hum. O mundo, ele, ele até tem algumas coisas bem interessantes e tal, mas você vê muito problema de construção assim na sua frente ainda, mais do que em outros jogos. A gente sabe que isso acontece. Mas no Force Pokémon é um pouco exagerado. Eu acho que a arte do jogo é muito ruim, cara. É, em alguns momentos você. É, é aquele negócio que o Flávio sempre destaca no, em alguns jogos, assim. Parece que uma equipe fez uma parte e outra equipe fez outra. Uhum.
1: Ah, eu lembro das animações ela mordendo a. A maçã, a maçã, lá, né? uma pedaço muito tosca. Muito ruim, cara. É, Mordendo a maçã, eu achei que ela tinha dado um tapa, uma beissola
0: na maçã. É, parece que ela catou a maçã e bateu na cara, porque faz o barulho <risos> da maçã, só que ela não come a maçã. Isso é só um exemplo, né? De... Uhum. E a galera tirou vários prints, eu mesmo tirei alguns prints na época de cenas horrorosas, assim, dos personagens, muito mal feitos, sabe? Como eu já tinha dito, uma história muito rasa, muito porca. E eu achava que era uma personagem, a Freya, ela tinha até um potencial de ser alguma coisa legal, assim, sim, tal. Mas, sim, cara. Eu achei o final do jogo, não vou contar, evidentemente, o final do jogo, mas cara, eu achei o final do jogo horroroso, cara. A história já era ruim, e o final conseguiu ser pior. Eu fiquei com raiva. aquele meme lá, meu? Como é que é aquele
1: meme lá, Flávio? Tava ruim? Ficou pior? Agora parece que piorou? Mudava pra melhor, com certeza. Que a gente que ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou?
0: É exatamente esse mesmo, esse negócio. Cara. Porque tá bom, o jogo né? tava ruim, mas quando chegou no final, cara, o desfecho pra mim, cara, foi um negócio terrível. Mas assim, o Rick eu sei que tem o um jogo, não sei se vai acabar jogando aí, não sei se já começou a jogar. Você já começou a jogar? Não, nem, nem, não nem joguei. Foi... Eu o cara fez a pré-venda, o cara comprou na <risos> pré-venda e não jogou, né? O negócio de outro Agradeço, mundo, agradeço, o Estúdio <risos> Marino que me fez a pré-venda, eu fiz a pré-venda e três meses depois ainda não tinha recebido o jogo, né? Tive que cancelar a pré-venda. <risos> E aí, acabei comprando em outro lugar. É, eu dou WhatsApp a Zappa pré-vendas. E aí, quando chegou, o Flávio tava afim de jogar, eu tava já jogando outra coisa. Falei assim, ah, vai jogando aí. E você jogou, Flávio?
1: Joguei o comecinho só, mas aí não deu pra continuar, não. Tinha outras coisas aí. Eu peguei, acho que foi perto do Zelda. aí eu foi foi jogar, jogar Zelda. <risos> ah, entendi,
0: entendi. Bom, é, eu, assim, eu tinha um pouco de esperança no, no jogo, né? Vamos ver se... Assim, eu gosto da temática, né? A, tema, essa é a temática ICK e Sekai me atrai bastante, né? Então vou torcer bastante pra quando eu, de repente, eu pegar o jogo. Eles já, de repente, consertaram algumas coisas, né? Porque eu vi algumas promessas. Não sei se vai se cumprir ou não. Você falou que tem DLC, então talvez alguma coisinha ou outra, talvez tenha arrumado. É, vai, Já saiu, né? É, já saiu e, assim, o negócio foi tão ruim mesmo que, tipo, ninguém comentou sobre a DLC. Foi o um negócio é, ninguém nem falou. Tipo, ah, vamos falar mal da DLC. O jogo ficou tão ruim que nem falar nem mal tá falando, né? Então ficou esquecido, assim, sabe? Tipo, ninguém liga. Bom, a gente deu um destaque maior pro Forspoken né? nesse começo aqui, porque é um jogo que a gente não tinha falado ainda, né? A gente tinha até uma expectativa de fazer um podcast sobre ele, mas nem sei se vai valer a pena, né? Então acaba ficando aí de destaque o Forspoken Poken. É a nossa resenha com ele. Então ao longo do ano aí também tivemos uma surpresa muito boa, né? Resident Evil 4 Remake, que o Rick evidentemente não jogou. Mas hum. Flávio e eu jogamos. Foi uma surpresa bem agradável. Tanto que tava ali no finalzinho né, do ano, no, no TGA. Foi um dos hum. melhores jogos do ano. Né? E agora tá claro. jogando a versão VR. Só o comecinho ali. Tem também um trechinho ali do, do início da gameplay do no nosso canal do YouTube. Tá boa a versão? Gamecast Show. Dá uma olhada lá. E cara, tá bacana, tá muito gostoso de jogar Gostei bastante Dá dá pra enfrentar a tontura né, Que naturalmente a gente tem É isso que eu ia perguntar, não dá tontura nem nada O anterior dava, né? É, bem menos do que outros É algo parecido com o Horizon Call of the Mountain então eu acho que tá bem gostoso de jogar. E aquela coisa daquela legal. imersão, né? Eu acho muito legal você, você ter que colocar a mão na cintura pra você sacar a arma. Você, manualmente você ter que tirar o cartucho o gasto da bala e colocar um novo. Engatilhar a arma. Essa imersão eu acho maravilhosa, cara. Eu adoro esse tipo de coisa. E o Resident Evil 4, ele trouxe isso na versão VR, né? Mas o jogo regular mesmo também é muito bom de jogar. História fiel ao anterior. Realmente é um remake. E ficou bem bacana mesmo.
1: Eu achei mais equilibrado até ele do que o anterior. O outro ele era mais ação do que o horror de sobrevivência, né? Esse daqui eles colocaram bem equilibrado a parte de suspense ali, que você fica tenso, esperando o jumpscare, tudo. Então, é... eu achei mais equilibrado nessa parte. Tem uma parte que é bastante ação mesmo, que você sai lá, parece que você tá num Call of Duty, que era o, a proposta do, do original, mas tem momentos que ele deixa você ali na, na, naquela tensão, pô, aquele uh, inimigo que é surdo, que é surdo não, aliás, que é cego, cara, eu achei mais tenso nesse do que no jogo original.
0: É que a galera chama de Wolverine, né, verdade. <risos> e
1: tem sim. outras partes também que eu achei bem tenso também, então gostei, gostei mais dele mesmo. Verdade, excelente jogo.
0: Cara, ao longo do ano eu também joguei Planet of Lana, foi, acho que foi esse que foi uma indicação sua, Flávio, agora eu não tô lembrado. Isso, se foi, foi sim, que foi, que sim, foi que, sim, foi sim. Acho que foi você que me indicou, realmente isso. um indie de bom nível, não sei se o Rick jogou também. Comecei ah, é só, só comecinho. É um bom jogo também, terminei, mais um jogo que eu terminei, aliás, todos os jogos que eu estou falando aqui eu terminei, depois eu vou falar os que eu não terminei, inclusive. Little Nightmares foi um deles também, a gente tava meio que numa entre safra, assim, de alguns jogos que já tinham acabado, outros que estavam pra sair, eu falei, ah, queria jogar um joguinho mais curto, joguei o Little Nightmares também, foi uma boa surpresa, achei o um jogo legal, uma jogabilidade meio esquisita, mas eu ah, gostei, que... eu, eu, eu não gostei é. muito da jogabilidade, <risos> achei meio porca algum, em alguns momentos. Ô, louco, né? que né? exagero. Ah, achei meio, meio estranho, o jogo, a ideia, achei maravilhosa, achei maravilhosa. Maravilhoso, até para o futuro jogar a sequência dele também, me chamou a atenção, achei bacana. Mas eu não gostei muito da jogabilidade não. Tá bom, né? (risos) Gosto, né? Gosto. (risos) Endling Extinction is Forever, que nós temos podcast inclusive, você pode procurar aqui na nossa listinha de podcasts. Jogo maravilhoso. Um Endling que é muito bom, mais uma indicação do Flávio inclusive, Flávio sempre faz boas indicações aí. Esse é show de bola. É um jogo ecológico, emocionante, vale muito a pena. E procure esse jogo, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. É, também no meio desses índices, jogos menores, tem jogos grandes, né? O Final Fantasy XVI veio aí pra suprir as nossas expectativas, né, amigos? E lotar a agenda, né? Porque a partir do momento que saiu o Final Fantasy XVI, acabou o resto, né? É, começamos (risos) todos a jogar, (risos) trocar experiências. E fizemos também o nosso podcast de Final Fantasy XVI. E agora, no final do ano, saiu a DLC, né? A Eggers of the Fallen. E eu não sei se vocês jogaram, eu terminei Era curtinha uhum. então, Eu tô que nem o Flávio, tô esperando sair a segunda DLC Pra pegar numa promoçãozinha e pegar hum. <risos> é, eu, eu sou o precoce aqui da galera Então eu já fui lá e já, já comprei Já joguei, mas foi bacaninha, bacaninha Claro que podia ter sido melhor né? é Tentador, cara, porque Final Fantasy XVI Eu achei um jogo sensacional, cara É assim, é poucos jogos Que você pega e Não consegue parar, sabe De você ir trabalhar, de você sair e ficar pensando, caramba, o que que vai acontecer? Eu preciso voltar, eu preciso tentar de novo e continuar, e você ficar com com essa... Caraca, não, não dá. Foi, 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 numa correria só com ele, porque, mano, o jogo prendia demais, muito bom. Para mim, os pontos altos do Final Fantasy XVI são a história e as batalhas. Tem gente que não gostou das batalhas, eu achei excelente. Ah, excelente. ah é eu achei. Então,
1: a história, a batalha, a música. Pra... <risos> Cara, eu, eu concordo
0: com o Flávio, ele devia estar tá lá na final também. É, o melhor jogo do ano. Poderia, poderia. As únicas ressalvas que a gente fez lá, no meu caso, foi no nosso podcast, que foi o um negócio da arte, né? Que eu acho que algumas coisas eles pecaram ali. Mas eu acho que poderia perfeitamente estar tá lá no final do. Do TGA, poderia é perfeitamente... Não, mas eu acho que o jogo. que vale é a experiência que o jogo te traz, a diversão, a imersão. Que eu terminei duas vezes. As <risos> músicas dele, mano, sensacional. Platinei esse jogo. Pra platinar, tem que jogar duas vezes, né? Que na segunda vez tem que terminar na dificuldade Final Fantasy. Então. Eu uhum. comecei no Final Fantasy, mas eu tive que parar. Em breve, platinarei ele. Ah, vamos ver, vamos ver. Tá, opa, tá registrado, opa, opa. viu? Não, é. Final <risos> Fantasy XVI, eu vou. Final Não Fantasy XVI, então. eu vou. Vamos cobrar isso daí. Porque pode um monte que o senhor fala que vai terminar, vai platinar e não joga nada. É. <risos> Falou que a platinar o The Ring nem terminou ele ainda.
1: O senhor é um tá fã, na tá, fã tá, fila, tá
0: na fila, tá não, na fila. Tá na fila, a fila. fila dele não anda nunca, esse aqui é o problema. Tá na fila, o problema é que o, o tanto de jogo que tá furando fila... Mario RPG! Pô, Mario RPG, né, mano Pô, Mario RPG O The Ring é doendo retrasado, meu Fantasy. filho O The Ring vai fazer dois anos é sacanagem. É, sacanagem. Da hora que sai na frente, ele entra na ah, frente disse, É sacanagem. que nem fila preferencial Fila de idoso, entra na frente é, O Mario idoso, é, é o idoso mesmo. É. É. <risos> <risos>
1: Muito
0: bem Outro jogo que eu também joguei foi o It Takes Two Que foi uma grata surpresa pra mim Bom, eu joguei jogo. com a minha esposa, né? Você é assim, ser obrigatoriamente você tem que ter alguém pra jogar. Minha esposa joga uma coisinha ou outra, então fiz o convite pra ela pra jogar e Takes Two e terminamos. E é um jogo muito divertido,
1: cara. Muito você, mesmo. Independente eu de quem tá pedo, jogando com pedo.
0: você. É, você jogou com seu filho, né, Flávio? Uhum. Independente de quem joga com você Tendo, tendo o mínimo de noção ali de, de jogar alguma coisa de videogame Com certeza vai se divertir bastante né? E foi eleito inclusive também o melhor jogo do ano Retrasado, é isso? É, é mas... não lembro o ano, um não, não é, que eu Acho foi. que foi o Retrasado, porque foi o Esse ano foi o... Ring foi o Baldur's não. Gate Depois foi o Elden Ring, depois foi o 2, né? É, acho que foi exatamente, foi do ano retrasado outro jogo que eu tirei também da minha fila de atrasos, né porque no finalzinho, completou agora um ano e dois meses que eu comprei o Switch, então como eu já tinha dito até na época eu fiquei mais de 20 anos sem jogar nada da Nintendo, não tive nenhum console da Nintendo então, com o Switch, acabei jogando o Super Mario Odyssey, que, poxa, todo mundo falou também. estava nas listas de melhores do ano, terminei o Super Mario Odyssey, excelente jogo também, um jogo muito gostoso de jogar, adorei. Curtiu, então? Muito bom jogo, é, faz jus realmente ao nome Mario e, to- e o que todo mundo fala sobre Mario Odyssey, excelente jogo. É, a Nintendo tem, o, tem uma característica de sempre renovar o Mario, né, cara? Quando você espera que não vai sair nenhuma coisa interessante ou que, que ele não vai ter nada de novo pra apresentar, você quebra a cara e aparece um jogo divertidíssimo como esse, né? Eu lembro que eu, na época. eu ah, quando eu ouvi ele... ele...
1: falar do, do Zelda lá. <risos> Ah, cara, eu curti muito. É Mario, fala que é bom. Não,
0: eu curti demais <risos> o Mario Odyssey, cara. Quando eu comecei claro. a jogar ele, uhum. eu também não consegui parar de jogar ele, não, cara. Fiz várias, várias filmagens e corri atrás de bastante estrelas. Era estrelas? Luas. Pra fazer a nave, né? Luas, né? Isso. Nossa, faz tempo que eu joguei. Acho que eu joguei ano passado, ano retrasado, acho que ele. Mas eu achei ele muito bom. É, a única ressalva que eu faço é que ele não te dá um um incentivo pra você continuar jogando e buscar as luas que faltaram. Só por colecionar, cara, pra quem é mais Só por colecionismo e pra você é. mudar a cor do, da Outset. Não, não, isso, não, não, não é tem recompensa. É. é, não há uma recompensa. Então eu não me senti motivado a continuar. No começo eu tava até, ah, vou tentar pegar aqui, mas aí eu vi que tinha algumas que tinha que voltar muito ou faltava muito. Eu falei, ah, vou seguir o jogo, vou seguir a história Gente. aqui, pra mim, pra mim já tá gostoso. Eu não vou forçar uma coisa que eu não, não acho bacana só pro fato de, ah, eu terminei e fiz tudo. Não, se tá bacana, a gente faz. Se não tá, não faz. Então eu sim, preferi sim. fazer a história regular, que pra mim tava excelente, gostei bastante. eu assim, não tô falando que a é história é excelente, que a gente sabe que a história de Mario não tem nada demais. Mas o jogo em si, pra mim, já tava de bom tamanho. Gostei demais de Super Mario Odyssey. Ah, ruim também não tava não, cara. Eu achei legalzinha a história dele, vai. Ah, Rick... Ah, bobinho, mas é Mario. legal, pô. Ah, de... o, o forte do Mario nunca foi a história. <risos> Sempre foi a gameplay, a diversão. Isso sim, é o Mario. sim. A história nunca foi forte. Voltei a jogar Hellblade, porque tinha saído né, um, um novo patch lá, de patch gráfico e tudo mais, e como eu sou muito fã do jogo, acabei voltando a jogar, joguei... no Você preparando, preparando pro 2, então? Não, pra me preparar pro 2, eu vou jogar pela terceira vez, com ter certeza, <risos> <risos> vou jogar pela terceira vez, aí sim eu vou me preparar pro 2. Mas sim. Hellblade, é um, eu só sinto uma pena, assim, que é um jogo tão curto, porque é um jogo maravilhoso, maravilhoso, e nós temos também um podcast sim, muito sobre muito Hellblade. Outro jogo que eu tô jogando Bastante nos tempos atuais, Mortal Kombat 1 Tô jogando demais, terminei O modo história, claro, e estamos aí Treinando com alguns personagens e jogando Um pouco online também, pra mim um dos melhores Mortal Kombat Lançados até hoje, com facilidade O pessoal sempre elogia bastante O modo história do Mortal Kombat, né Tanto que o pessoal fala muito bem Do do 11 e tudo, o 1 também tá assim? Tá bem bacana também? Tá muito bom Super bem feito e eu acho que as outras empresas deviam olhar pro Mortal Kombat, né, pra fazer modo história, assim, jogos de luta que, que, que valem a pena, né. E não a porcariada que fez, por exemplo, a SNK com King of Fighters 15, que simplesmente não tem nada, né. Podia ter feito um modo história decente e tal, pra incentivar as pessoas a jogarem mais e tal. Imagina, né, com aquele... É, seria um desenho mais de anime e assim, tal. Poxa, ia ficar muito legal se fizesse sim, isso no, no King of Fighters, mas só quiseram fazer um jogo competitivo lá e parece que para algumas empresas o foco é só fazer jogo de luta competitivo. Se não for isso, parece que não serve pra nada. Enfim. É, mas é dessa forma que eu entendo que eles dão longevidade ao jogo, né? Mas só acho que não pode ser só isso. Eu, a gente até falou no último jogo, no último podcast, que o meu got era o Lies of P. Mas ao Sim. lado dele, eu tenho que colocar o Octopath Traveler 2. Né? Eu sei <risos> que entre nós três, só eu joguei. Sim. Quando você pensa que o jogo terminou, ele não terminou. Eu fui muito surpreendido. muito surpreendido. <risos> Que da hora. Porque assim, é, o nome já diz, né? Octopath Traveler são oito histórias em separado. Né? Você vai jogando oito histórias diferentes. Eu terminei as oito histórias. E aí você pode parar, mas eu acho que não, não faz sentido nenhum você parar. Porque aparecem algumas opções lá pra você descobrir algumas coisinhas do mundo. Claro que eu não vou dar detalhes aqui. Claro. Mas, se você continuar, aconteceu o que eu mais tava torcendo pra que acontecesse no jogo. As histórias se conectassem. Cara... O que, que eles fizeram com esse jogo? Você, você teve que terminar as oito histórias para se conectarem? É, exato. Caraca! Quando ter, termina as histórias, você vê que elas vão se conectando, os personagens, os NPCs das, das histórias, eles acabam se juntando, e aí você tem uma trama nova com aquilo, coisas absolutamente surpreendentes, gente que você nem imaginava. De repente, você descobre coisas incríveis. E eu tô no último boss agora, no momento dessa gravação, mas eu posso colocar ticar com certeza, como um jogo que eu terminei esse ano também. A não ser que o boss seja muito difícil, né? E aí você acaba esquipando de raiva, o que eu duvido. Pelo que eu vi, ele é um pouquinho difícil, mas não é nada que eu não consiga driblar ele não, porque eu tô bem forte também. (risos) Mas, cara, jogo maravilhoso. Pra quem gosta de um bom enredo, Octopath Traveler 2 é imperdível. Claro que é só uma pena que não tem tradução. Você vai ter que ter uma noçãozinha de inglês, mas nada que um tradutorzinho lá que você coloque da Google lá não não ajude a resolver nos momentos mais críticos, assim, pra você aprender história. O Octopath saiu pra todos, pra todas as plataformas? O Octopath Traveler não saiu pra Xbox. o X ainda não, né? Ainda não saiu. Que foi o inverso do Octopath Traveler 1, né? saiu primeiro pra Switch, depois pra Xbox e muito depois saiu pro Playstation. Mas nesse caso não saiu ainda para o Xbox, mas evidentemente vai acabar saindo. É, uma hora deve sair. Eu peguei a versão do PS4, tô esperando chegar, Que eu tava querendo jogar ele. Lies of P, né Flávio? Um dos melhores jogos que a gente jogou esse ano aí. Jogo do ano, jogo do ano? Claro que não! sim, Claro que, sim, jogo claro do que ano. não! O jogo maravilhoso, Lies of P. Também temos podcast sobre Lies of P.
1: Grande surpresa. Cara, grande surpresa não. é surpresa não, não. É, é, é,
0: é, é esse corresponder às nossas expectativas. Exatamente.
1: Cara. É. Ele, ele junto com Final Fantasy XVI, ali para mim. Que, que, que os destaques do ano
0: <risos> Para vocês, para mim foi uma grande surpresa Na verdade, porque eu não tava esperando muito eles ah, não. Caraca, Eu sei que não o Flávio vi, que e o vi, Anderson vi. Não
1: parava de falar deles Não parava
0: de postar
1: foto e não sei o que
0: Mas eu olhava e é, Tá bonitinho, não é, mas pelo... não sei
1: É, é aquilo que se é o... vê da gameplay, não tinha nada De CG, quando os caras mostravam Era isso, então você já já Tem uma expectativa né, Do que vai vir, né o falando do do Force né? Os primeiros vídeos, muito bom. Só que eu lembro que um pouco antes do lançamento, os vídeos que eles mostravam de gameplay, tinha queda de frame rate. Lembra que eu falei o negócio das magias? Eu falei, meu, tá muito apê, essas magias tá muito estranha Lógico, né? No começo aquilo ali, mas mostrou que, era um, que ele ia ficar meio entediante e no final era, é mais ou menos isso, né? E no caso do Lies of P era o contrário. Ele mostrava, lógico, a gente pode cair do cavalo, tá? Trailer, tudo. Mas claro. isso mostrou que não, que aquilo que eles colocaram era o que a gente ia ter. Então, foi acima da expectativa, na verdade. Eu comecei a jogar a demo lá, que veio a primeira demo. Já fiquei super satisfeito com a demo quando o jogo saiu. Vim ainda no Game Pass para ajudar mais ainda. Ah, Sim. Melhor coisa. Com
0: certeza, ajudou bastante, né? E muitos downloads na Game Pass, inclusive comentamos tudo isso no nosso podcast sobre Lies of Peak, você encontra também na nossa playlist aqui de podcasts do Gamecast Show. É um jogo que vale a pena, para mim realmente também me surpreendeu, eu não sou aquele fã assim do mestre de Souls-like que nem vocês e realmente fiquei bastante joguei bastante ele, várias vezes eu realmente me deu rage assim de querer que sair do jogo mas e aí você forçava, forçava e milagrosamente conseguia passar eu ficava pensando, caramba, nem o Souls o Souls, às vezes, eu, principalmente no Elder Ring Principalmente no começo, o nosso amigo Anderson me ajudava O Flávio e tudo Esse daí eu tava meio que solo <risos> E tava conseguindo ir
1: Apesar de os trancos e barrancos O Elder é o que você devia ter ido até o fim, cara Porque ele é muito, o mais amigável de todos, o Elder O Elder é aquele que vai fazer você virar souls like
0: <risos> Essa eu tenho que, que confessar aqui Tudo começou com o Elder Ring, né Sempre fui um hater de Souls Nossa, filme... me lembro do Anderson reclamando Clamando do Bloodborne. O tempo é todo vem, aquele né? jogo lixo, aquele Eu não pagar é, por isso pro resto é, da vida. Se a gente caçar, dar uma peneirada no canal, a gente acha o, o nosso amigo Anderson criticando, <risos> metendo a lenha. Essas porcariadas desses jogos de Souls Like malditos. Que é isso? Esses Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Nioh. Vai pro inferno esses jogos. Como que você cria um jogo em que a pessoa passa mais nervosa do que se diverte? E aí você daqui a pouco vê nos últimos e Não, não, pôr, é o melhor jogo da minha vida Um jogo maravilhoso Aí você fala, pô, mas você
1: falava mal, mal As pessoas evoluem, as pessoas evoluem É isso aí
0: <risos> Mas eu preciso dar uma nova chance ao The Ring e voltar a jogar ele Agora que eu tenho mais experiência com Souls, Souza É capaz de eu ir um pouco melhor com ele e curtir mais Não que eu não tenha curtido, né? Oh, foi, foi divertido, principalmente no Ring a parte de ficar dividindo a experiência com vocês, de vocês entrarem no mundo, jogando multiplayer. Isso me ajudou bastante a conhecer esse mundo que realmente eu não, não conhecia mais vocês e meu irmão. Foi, foi legal, foi legal. É, a essência do Souls é justamente essa, né? A progressão, a evolução, não apenas do seu personagem ali, é você como jogador também. Então, isso que eu acho legal do Souls, sabe? Claro que e... todos os jogos têm evolução pessoal também, você vai evoluindo enquanto você vai jogando. Mas parece que o Souls ele puxa mais isso de você. Tipo, continue que uma hora você vai conseguir e isso vai ser muito recompensador pra você. E eu acho que é isso que é legal do Souls, né? E cada jogo te dá, traz uma característica diferente, né? E a cada um acaba se adaptando de um jeito diferente. Eu me lembro que no Lies of P você, o Anderson, acho que foi o Anderson, reclama bastante do do Perry, e, e eu não sei, eu sou péssimo com essas coisas e milagrosamente acertava todos então, assim, pra mim foi uma grande surpresa, eu mesmo não acreditava na, de estar tá acertando tanto, eu que sou praticamente, tenho o mal de ou segurando o controle, acertando os Perry experiências, é, cada um acaba lidando de uma forma com o jogo, né? Sim, sim Bom, mais um jogo que eu preciso falar aqui que tava no passado, fizeram uma remasterização e eu joguei recentemente, foi o Alan Wake o primeiro, né? Com toda essa loucura do Alan Wake <risos> 2, eu falei, poxa, tem que jogar o Alan Wake 1 e foi o que eu fiz. E você, você curtiu? Porque eu, eu lembro que o Flávio falava que o jogo tava bem datado, que, que tava meio ruimzinho. Você curtiu ele? É, acho, acho que o Flávio não achou datado, é que ele não gostou do jogo mesmo, né? Acho que a, 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 mecânica batalhas, né? Né? a mecânica de batalhas do jogo, acho que ele não gostou muito, né? Ah, acho que tá, bacana, é. cara, porque tem esse negócio do, do, do flashlight, né? A lanterna. Nossa, meti uma Luciana Gimenez agora, né? <risos>
1: <risos> Olha, quase me confundi. Às vezes eu penso em inglês, que must. Ai, pensei agora.
0: Eu esqueci como é vai falar cara, de em português, Cara né? chique, né, mano? Cara <risos> chique. Você vai com a lanterna ali, né, que você precisa pra poder fazer com que os inimigos, você consiga acertar eles, tá? é uma mecânica um pouco diferente. Eu achei legal, o Flávio não gostou, mas eu achei bacana. Em né, alguns momentos você tem que usar sinalizadores pra poder espantar os inimigos, quando tiver muito em volta. Eu gostei bastante, cara. A jogabilidade tá boa? Não tá travada? Goste... Né? Não, achei ótima. Achei... Não tive problema nenhum. É um jogo bem Remedy, né? É meio loucura. História maluca, né? tanto que já tem emendo também que estou jogando o Control também da Remedy, então é história maluca com gameplay boa. Né? Mas você
1: viu, é, então, você viu a diferença do gameplay ah, do Control bastante, pro do Alan
0: tem, tem, tem bastante diferença. O control é muito mais refinado, muito mais moderno, com certeza. A gente falou do Lies of P, né? e quando eu terminei, confesso que eu comecei a sentir falta, eu tenho esses problemas às vezes quando eu termino algum jogo. Terminou *Lies of P* comecei a sentir falta, eu falei preciso sofrer. Fui para *Demon Souls*, hum. quis dar uma nova chance pro *Demon Souls*, que quando eu joguei né, há muito tempo atrás, né? Lá no começo do, do PlayStation 5, eu não não estava muito habituado com Souls, falei mas dessa vez vai e fui até o fim, terminei *Demon Souls* também. Ah, você terminou? Terminei. Mais Caraca. um Souls para colocar no meu no meu currículo, com toda a alegria do mundo. E ele tá bonito, hein, mano? Nossa, lindíssimo, cara Um dos primeiros jogos que saiu na janela de lançamento do Playstation 5 Que é um dos jogos mais bonitos até hoje Foi,
1: exatamente O efeito de luz, sombra, textura, modelagem Tudo muito bem feito Perfeito,
0: no jogo. cara, é muito bom Jogando em 4K, mas eu, apesar que eu jogo em 60 frames Ele cai um pouquinho Mas mesmo caindo na um qualidade né?
1: é, uhum. é, é lindo, lindo, lindo É um jogo que vale muito a pena Você só ficou desapontado com o último chefe, né? <risos> É, daqui <risos> um pouco desapontado com o último chefe mas faz
0: parte faz parte Não, é. a, a jornada toda foi excelente é, foi muito esse, esse foi o primeiro
1: foi o primeiro que ele fez então é é é verdade tá
0: é, mas algumas coisas no de Monçol são bem difíceis cara são bem difíceis, né? mas é o que o Anderson falou às vezes o que vale mesmo é a jornada né é, a jornada foi muito bacana. Por mais que o final não tenha sido lá tão incrível. Bom, amigos, agora dando uma nichada aqui pro VR, mais uma vez, a gente falou do Resident 4, vou falar do Horizon Call of the Mountain, né? Tá aí. Nesse jogo. É, eu acho que o Pedro terminou, né, Flávio? Seu filho terminou, eu não sei Sim, se você duas terminou. duas vezes. Ó, duas vezes. Olha aí, ó. Eu não
1: consegui jogar, não. Ele só ele tá jogando. Eu deixei ele aproveitar que <risos> é Quando
0: o VR tá aí, o Pedro Monopoliza aí, isso é isso? É, ele virou não, o Flávio e... Sai
1: daqui, meu... Tá ele tava legal, era do Rick, né? E peguei emprestado do Rick. Eu falei, não sei quando o Rick vai pegar ele tá tão empolgado, deixa ele brincar aí. E uma hora que der, eu brinco. Aí eu deixei ele detonando lá, ele terminou uma vez, começou de novo, terminou de novo. Eu falei, caramba, Caramba. caramba. Tá parecendo um ninja no, no negócio, tacando fecha pulando pro lado e tudo. Eu falei, caramba.
0: Ah, mas é um jogo muito bom. A gente já falou em algumas oportunidades, né? O Horizon Call of the Mountain foi feito especialmente, pensado, né? Pro, pro VR2, né, o PS VR2 não foi uma adaptação, um jogo criado pra ele então é uma experiência realmente incrível, super imersiva né mesmo que você não tenha tanta familiaridade assim com a série Horizon, mas é um jogo que vale muito a pena,
1: cara. vale, é um jogo vale, vale
0: maravilhoso ou em algum outro momento, a gente acho que vale a pena falar um pouco mais desse jogo. Que um... Acho que vale a pena um cast, hein, mano. Qualquer hora a gente pode marcar vamos Poderíamos um. fazer, sim. Já que todos nós jogamos, poderíamos sim fazer. Nesse finalzinho de ano, tivemos que reinstalar no nosso Playstation o God of War Ragnarok Valhalla. Uhum.
1: <risos> Qualquer... <risos>
0: Muitos de vocês já estavam falando assim Ah, liberei espaço, eu libero nada, para voltar. É, Lá, instala de novo, amigão. É. <risos> jogamos o modo Rogue, é, do God of War Ragnarok Valhalla, DLC de graça. Muita gente acabou é, não dando muita bola, porque a ah, DLC de graça não, não deve ter nada, deve ser só luta. <risos> Foi não eu. É, nada, é então. Ah, deve ser não, só luta. jogo completinho, mano. É, Porra, é bom, mano. Jogo de graça,
1: com uma gameplay bacana. Então, pensei que era só desafio, pensei. Aí eu falei, ah, nem quero ficar fazendo desafio, igual vai ser o The Last of Us, né? Aparentemente. Exato.
0: Esse, sim, é, esse sim, vai ser só desafios mesmo e tal. Mas no caso do God of War, tem uma história ali por trás, né? É uma história que é muito introspectiva ali do Kratos, muita coisa que é contada e vale demais a pena. Jogou God of War Ragnarok, joga Valhalla também. Vai sofrer um pouquinho no começo porque é o estilo Rogue, né? Mas depois que você vai ficando forte, meu amigo, ninguém te segura, ninguém te segura. Não, eu, tô, eu, eu tô, ainda não terminei
1: ele, mas tô gostando e o, o, as revelações que tá fazendo, que tá voltando pro passado do Kratos, eu tô achando muito louco, cara.
0: Isso é uma grande surpresa, né, cara? Esse eu acho que é um presente pra os fãs. Na verdade, eu, eles falam que foi um presente, né? É, se você jogou os outros God of War clássicos lá de trás, vai reconhecer muita coisa ali no meio do caminho. Não vamos estragar a experiência. Apesar de que acho que já muita gente já deve ter visto, mas você vai reencontrar alguns personagens do passado do Kratos e com certeza é bem legal. E o que me espanta, né, cara, é o pai do, do,
1: do God of War reclamando pra caramba desse jogo, né, mano? Ah, essa é dor de cotovelo, mano. Né? O cara não teve a ideia de fazer, ele viu que Transformaram o num já era um personagem adorado, né? Mesmo ele sendo chato pra caramba nos outros jogos, ele era adorado. Aí transformaram ele naquele paizão. Que muita gente que é, o é um paizão que eu queria ter é, <risos> ou, ou pior, eu acho que ele teve um crescimento,
0: né, mano porque é o, é o David Jaffe, né, e ele fez o, o primeiro e o segundo, né, ele que ajudou a criar o personagem e tudo, e ele simplesmente olha e, não, 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 o Kratos tem que ser o cara destruidor, que não liga pra nada, que não sei o que, você pode chamar esses jogos novos de qualquer coisa menos de God of War, Aí você fica, pô, mano Ah, Pô, teve toda uma história entre todos os jogos, um link. Quem acompanhou e cresceu junto com ele, vê que o personagem vai crescendo. Senão fica a mesma coisa, mano. Não sei lá, mano. É, concordo com você. Concordo com você. Acho que tem que ter uma evolução. E no caso dessa evolução foi bacana, né? Ah, bom. Se levar em consideração que ele também criticou o Kena, o Metroid, o Returnal, porque era tudo muito difícil, né? E que jogos são muito difíceis, que não é assim que se faz jogo, que Ah, não sei o quê. A gente já fica meio assim, né? É. Bom, esses foram os jogos que eu joguei. Agora, passando rapidamente aqui, jogos que eu não terminei ou que eu não vou terminar, tá? <risos> jogos que eu vamos ver, vamos ver, porque vários que você passou aí já tava na minha listinha, já fui cortando aqui. Vamos ver os que você não terminou. Um jogo que eu adoraria terminar, hum. assim, de verdade mesmo, porque a história tava bacana. Mas eu não vou terminar porque a gameplay dele, eu acho que foi muito mal feita, Oxe. muito mal Oxe. pensada. Oxe. Eu Lords of Fallen. Não Vou falar oh. de <risos> Nenhum de vocês jogou Push. Chained Push. Echoes Chained Echoes Ah, oh, Chained Echoes É, eu estava jogando Ah, no acho de RPG, ele... né? Eu acho que ele ainda está Na Game Pass também Ele tem um estilo RPG clássico Só que as batalhas dele Matam você Elas são absurdamente difíceis E ela tem um sistema Que eu acho muito horrível Ela tem uma barra Em cima, assim Na parte de cima Que é uma barra de Como se fosse um calor, vai Se você ataca demais Essa barra vai enchendo E se ela encher Cara, todos os golpes Que você vai dar Custam o dobro Assim, pra executar eles né? Você precisa de pontos de técnica pra usar Se você atacar demais Vai custar o dobro Quando você tomar dano, você vai tomar o dobro E quando você atingir o inimigo, você vai atingir e vai sugar menos Ah, mas como é que eu vou diminuir a barra então? Existem alguns golpes em alguns momentos Que você eh, faz Com os personagens que a barra dá uma diminuidazinha é, Então que você tem que ficar tent- né? é, Tentando administrar Só que isso faz com que o jogo decida O que você precisa usar ah, isso cara. é muito ruim. Ele tira a sua liberdade de escolher o que você quer fazer. Durante vários turnos, às vezes, você tem que se esforçar em baixar a sua barra. E nisso você vai apanhando, apanhando, apanhando. E tira totalmente a graça do jogo. Eu não gostei desse sistema. A história tava muito legal. Tô super interessado. Mas, infelizmente, não vai rolar porque eu acho que matou. Street Fighter 6, Melhor jogo de luta do ano, mas que... No meu coração o Mortal Kombat acaba sendo mais <risos> forte Então eu tô jogando mais o Mortal Kombat O Street 6 vai ficar um pouco pra depois eu continuar Só não querendo te cortar A gente comentou do modo história do, do Mortal Kombat eu fiquei curioso com, em relação ao, ao modo história do Street 6 Porque eu vi que muita gente criticou E tem muita gente que elogiou Principalmente esse lance de, de mundo aberto Você curtiu? Ah, o mundo aberto confesso que eu nem joguei, nem joguei. Ah, é? Ele tem então o um modo história Tirando o mundo aberto é, não é modo história, é aquele tipo. Ele parece meio arcade, quando a gente tá acostumado com Street, sabe? Tem umas historinhas no meio, tipo Street Fighter Alpha, assim, sabe? Tem umas ah, historinhas tá. no meio, chega no final, uns slidezinhos, não é nem tipo bem feito, é meio, meio zoado. <risos> né? Não é nem bem feito, é tosco. É, não é, nem meio <risos> feito, é meio tosco mesmo, meio tosco. Eu acho que o Street é um jogo focado realmente pra competição, e o modo World Tour tem muita gente que criticou. Eu não vou falar do que eu não joguei, né, então. Mas muita gente criticou e acha que o Street Fighter 6 é bom mesmo pra você jogar competitivamente. Você jogar online, você jogar com seus amigos. É pra isso que vale o Street Fighter 6. E comparado ao Street Fighter 5, ele tá muito melhor. Nesse caso, não Ah, tem o que falar do Street Fighter 6. Tecnicamente, ele tá muito superior ao Street Fighter 5, que muita gente reclamou, inclusive. Um dos jogos também que joguei e parei, porque apareceram outras coisas, foi o Plague Tale. Preciso voltar, porque o Flávio já falou tão bem do jogo, né?
1: Tá perdendo, hein? o, 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 O primeiro é bom E o dois é sensacional Aliás, você e o Ricardo deveriam jogar
0: não, e eu já tava, uhum. eu, eu até avancei bastante no Play 3, então eu preciso voltar, ainda tá até razoavelmente fresco na minha mente, então dá pra eu voltar sem ter que recomeçar, sabe, então eu preciso voltar nele.
1: O problema do primeiro é que ele, como ele é o, praticamente o primeiro jogo do estúdio, praticamente o jogo A, né, de qualidade A, né, então ele ainda tem umas partes da jogabilidade ali que você sente, hum, tá meio travado, aqui não tá funcionando direito, mas no 2 eles corrigiram praticamente tudo isso daí, então vale a pena pela história, visual... Gameplay do primeiro e o segundo é uma evolução Do, do, do primeiro, então Pra mim
0: Com certeza, vou, vou, inevitavelmente em algum momento Vou acabar jogando ele
1: Recomendo. É. Da hora
0: Acabei em algum momento também que não tinha lá tanta coisa pra jogar Fiquei com vontade de jogar o Last of Us 2 Comecei, tô mais ou menos na metade é, Vamos ver agora em janeiro aí com a versão nova aí. Já fui driblado é, Já pre-venda? fui driblado uma vez Pré-venda? 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 fui driblado uma vez, não sei se eu serei de novo vez. <risos> Ah, com certeza Lords of the Fallen Que Flávio e eu jogamos E já falamos ah, bastante foi mal decepção, né? é, Essa foi uma das minhas decepções Do jogo Acho que foi
1: a maior também, né? Esse foi o é, é. e a teimosia minha também, viu, cara? Porque pelos trailers... É que o trailer tá bem mais ou menos, assim... Tinha parte que eu olhava e Nossa, tá muito bom. Mas aí eu vi o pessoal da IGN jogando, a gringa, né? Eu falei, meu, não parece que tá legal pelo, pelo gameplay deles. Mas eu falei, não, mas os trailers tão legais. Eu acho que o cara de IGN que não sabe jogar. Não, não. No final era aquilo mesmo que o cara tava mostrando. Era aquilo
0: mesmo. É duro. É,
1: fizeram um hack slash de, de Souls-like, não, não viram. É exato. É, e vocês insistiram
0: nele, né? Eu lembro que vocês não paravam de falar deles e tentou... Ah, não cara. teve
1: atualização para tentar dar uma
0: arrumada nem nada? Ah, não teve, né? várias. É mas...
1: o designer o não dele melhorou. é aquele, mano. Não, o designer é aquele, é um monte de... É, número é, número é, mesmo. é que...
0: Esse é o grande problema do jogo, na verdade.
1: É o designer. Entendi. É. Não
0: tem como. Bom, outra decepção para mim foi Final Fantasy VII Ever Crisis. Uma grande decepção <risos> para mim. <Eu> imaginava um <risos> jogo, eles entregaram um outro, um é. completamente diferente. Mas esse foi de grátis, pelo menos Exatamente Se você não gastou com as geminhas (risos) Ele é de grátis (risos) Não tem nem o que reclamar Legalzinho, vai Gran Turismo 7 na versão de VR com um volante também, ó, fino. Mas isso não é decepção, né? Isso não é decepção, pelo imagina. amor de Deus. Você tá no meio de todas as decepções. Não, e... como estou jogando, né? Estou ah, jogando. Esse, evidentemente, ah, é uma hora. Que, eu vou que susto! Até pra jogar com os amigos aqui que eu preciso, a gente precisa disputar umas corridas aqui. Sim, Opa. sim.
1: Eu, inclusive, o Gran Turismo eu ainda tô jogando, né? Saiu o Forza aqui, já vou falar da minha lista, que era o Forza que eu tava jogando, mas esse, desse ano, o, entre o Forza e o Gran Turismo, e pra mim, e o Turismo dessa vez está melhor porque até as edições anteriores pra mim o Forza tava dando um pau no Gran Turismo, tava dando 5, 6, mas agora esse daqui eu joguei um pouco do Forza, joguei, joguei e falei assim, mano, não tá tão divertido como o Gran Turismo vou voltar pro Gran Sério, Turismo mano.
0: o pouquinho que eu joguei do Forza eu tive a mesma sensação eu tava preferido o Gran Turismo também nossa, só eu tive a impressão inversa eu comecei a jogar de novo o Gran Turismo 7, justamente quando eu comecei a jogar o Forza e achei muito louco o Gran Turismo 7, não, não tenho críticas pelo jogo, mas o, o Gran o turismo achei extremamente mais técnico sabe, então por ser mais técnico é, me deu aquela sensação de pô, o Porsche é mais divertidinho, sabe eu rio mais, eu, eu fico mais eu felizinho, porque é, por quê? Porque eu faço um monte de bobagem na pista, e eu não fico voltando não, hein eu não dou ah. não, 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 hein não dou não, 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 não. não. Trapaceiro, <risos> muito bem. Mas ambos são bons, ambos são bons. Outro jogo que eu preciso retomar Sea of Stars. É, que que jogou bem mais que eu, provavelmente vai, bem, comentar, vai, bem. vai comentar mais aí. Então vou deixar pro Flávio. Claro,
1: ele dá! É um é, 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 é RPG bem clássico, a historinha bem assim, meio que a gente já espera o que, que vai vir. Lógico que ele tem reviravolta no meio da história lá, isso uhum. é bem. Né? Então, você, é, exatamente, aparece um novo vilão, tudo, então você, opa! E vai mudando aí. É a surpresa que a gente tem no The né? A gente pensa que o cara, jogo é está indo para uma direção de repente ele muda a direção do, 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 da história, né? E o sistema é, de batalha... Muito... Cara, para quem gostava de RPG, a moda antiga, do estilo... O próprio Mario que o Rick falou ali do Mario RPG, é um Mario ele RPG. bastante coisa dele. Ou do, do Chrono Trigger, que é outro que é jogo que eles falaram que se inspiraram também. Um, é um
0: é Pra vocês terem uma noção, você, a, a batalha nunca é só aquele turno de um ataca, outro ataca. Não, ele sempre tem um esqueminha que nem o RPG, você tem que ficar apertando o botão na hora certa pra. Ou para combar as, as magias, ou você pode unir as magias, que nem o Chrono Trigger, e assim por diante. Então dá aquele dinamismo. Fora eu que eu... eles fizeram um, um
1: pixel art, assim, sensacional, na minha opinião, cara. Sim, tá muito é o louco, melhor cara. pixel art que eu já vi também. Eu ia perguntar se vocês jogaram mais RPG do que eu. É, tinha algum que, com essa mecânica do tipo, o inimigo aparece em cima da, da barra do, do inimigo? É, o tipo de ataque que você tem que dar. Se você conseguir dar esse ataque antes do turno dele, anula o, o especial dele. Tinha algum RPG nessa época? É isso?
0: Cara, eu já vi isso, mas Sério? eu não vou eu não lembrar que lembrar. jogo. Eu acho que no Play 1. Agora é. que tá me falando, eu me lembro alguma
1: coisa disso. Não... É, porque eu ele tem essa se... mecânica no combate. Às vezes você não tá enfrentando um problema. inimigo comum, um chefão, e aí aparece lá em cima, lá ataque de fo... é, um at- dois ataques de fogo, um de lâmina e um de bastão. Aí você tem que pensar o, o personagem. Fala, que personagem dá esse ataque? Ah, esse aqui. Então você pega o personagem, tenta fazer o combo antes de chegar o turno do chefe, porque senão ele vai dar um golpe ele e vai dar.
0: o ataque dele, né?
1: Isso. É. <risos> Mas isso também é assim. Eu não vou me lembrar qual
0: jogo que dá que, que era exatamente mais ou menos esse esquema. Mas por exemplo, o próprio Chrono Trigger já tinha essas coisas, o tipo que ele falava que ah, você precisava carregar o inimigo e aí você ah vai carregar, vou soltar uma magia de luz nele. Ou então ah você não podia soltar magia de luz que ele explodia em você. Ele às vezes dava umas dicas se você não... Não, não ficasse de olho na batalha. Às vezes o que, que eles estão comentando, você passava batido. É, o próprio no caso do, do Sea of Stars é mais pra. É mais dinâmico. É, é, Tem muito, é muito mais, mais disso, né? acontece com é. inimigos comuns, né? Exatamente. Assim, inimigo é. Comum, é. Parece inimigos comuns, né? você encontra isso. E eu vi uma notícia hoje, não sei se vocês viram. Eu não. Hoje foi um dia corrido, eu não tive tempo de ler a matéria, mas eu vi que um dos criadores do Chrono Trigger estava elogiando o Sea of Stars, falando que estava muito parecido. Então, assim, se os próprios criadores estavam falando estavam elogiando, vale a pena vocês darem uma olhada. Com certeza, se stars é um excelente jogo que eu preciso retomar. Agora o que eu não vou retomar, aliás antes de, de <risos> eu não vou retomar o que eu ainda vou retomar, né, que é o Mario Wonder que eu preciso continuar ele. Eu dei uma parada por causa do Octopath, mas como eu tô terminando, já vou correr pro Mario Wonder, que a gente vai falar daqui a pouquinho do Mario Wonder, porque com certeza tá na lista do Rick. Depois do intervalo... (risos) É que que como eu sei que tá na sua lista, Rick, eu vou querer que você fale mais sobre o Mario Wonder do que eu. Bom, então um jogo que eu não vou retomar é o Starfield, né? Eu sei que o Rick gostou bastante. O Flávio que nem tocou no Starfield. Não, não. eu
1: abri, eu olhei. A cara, Era que pequena, que... pequena pincelada, o Flávio é, é que assim, eu já falei. É eu eu... O Flávio tem o pé
0: atrás com a Bethesda, né?
1: Exatamente, eu não consigo continuar jogando no jogo da Bethesda, Não me prende, cara. Então assim, eu, eu comecei ele, eu olhei, fui, fui. Falei, meu, é a mesma coisa do. Desculpa, mas quem me xingue aí, que me xingue. Mas é a mesma coisa do Skyrim, é a mesma coisa do. do mas do você Fallout. jogou Skyrim? Você Joguei, cacete, é igual. Ah, é, você não jogou igual. tanto assim, não. <risos> Mano, é tudo igual. Então eu falei, ah, deixa quieto, vai. Deixa ah, pra quem tudo gosta. Igual. Pra quem gosta, joga. Porque eu, que não sou fã. É, pulo, pulo. Próximo. Próximo nada, mano.
0: <risos> <risos> certo. Terminou o <risos> modo história, pelo menos, Rick?
1: Claro que não. <risos>
0: não mano, o jogo. Mano, o bagulho da. O cartão de O bagulho. <risos> o bagulho, <risos> o bagulho <risos> mano. Bagulho da mil planetas inúteis pra você É lógico e que eu vou fazer inutilidade. Todo Inutil... mundo já falou que compensa é. Você fazer as inutilidades depois que você termina O modo história, porque eu não sei Porque ninguém quis falar pra não estragar a experiência é, claro. eu também não vou falar Dizem que terminando o jogo tem um retcon 6. Por que, que você não deixa para depois? Porque eu não consigo, eu vejo uma árvore de habilidades Gigantesca, eu fiz um é farm verdade. Gigante num planeta Que aí a navezinha vai lá coletando Ferro, aço e vai fazendo as minhas Farms, mano, eu tô num nível enorme e eu não consigo parar. Eu, eu não pensando... sei se é verdade, mas é. todo mundo fala que você se arrepende de não ter terminado o modo história primeiro pra depois dar essas farmadas malucas. Eu, eu vou me arrepender se não fazer essas farmadas malucas. Não mano, vai. Eu, eu já tava desenhando na galáxia de jeitos de ir pro outro lado, nos planetas difíceis pra farmar, cara. E aí não conseguia e voltava, trocava motor e quebrava a cabeça pra tentar remontar a nave. E eu montei a nave de um jeito muito bizarro pra poder ir mais longe, mano. O bagulho é <risos> da hora. Assim, eu sei que eu falava não curte o Starfield, mas assim não vou é, meter esses pau, jogos cara. da Bethesda, o que me impressiona é justamente a liberdade que o jogo te dá, você pode fazer praticamente qualquer coisa no jogo você vê um item no chão, você pode pegar você pode matar um NPC mano. você pode fazer na... qualquer coisa no jogo? Oh, você pode não, ir ao banheiro? claro que pode! você, você pode vai... comprar comida? claro que porra, compra! Porra. mano, Ai, cara
1: o meu é assim. programa. É, eu já ouvi isso ser...
0: em algum programa aí, não sei qual, mas eu já ouvi isso. em algum programa oh, qualquer coisa, coloca um asterisco aí, sei lá, coloca um, um qualquer coisa limitada aí, tá ligado? Porque, cara, eu não tenho mochila para andar nesse jogo. Qualquer eu, eu fico pilhando o corpo, você mata um e aí você fala, mano, eu tô, cara, eu eu invado uma nave, aí eu, eu mato acumular, três caras, cara, <risos> Aí eu vou pegar, mano, cara, eu coleciono copinhos, canecas. Eu coleciono canecas. Não, você tem embora. uma ideia. Depois, não, 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 não. Eu canecas, vou cara. Eu vou embora, gente. Vou aí abandonar a... o programa aqui. Como assim, mano? Vamos embora, <risos> mano? Starfield,
1: mano. Starfield. Tá Não, bom, tira mano. brincadeira, vai. Vai estar tá de sacanagem, colecionando Starfield recomendado pelo Ricardo. É, exatamente. Assim, fica colecionando copinho. Pra quem quer
0: experimentar um jogo em que você, po- você tem uma, uma grande gama de ações, vai, Flávio, que você pode fazer quase qualquer coisa, vamos dizer assim, não, Pô, mano, tô, tô, tô cara, você, tá, na, você tá, tá no meio da cidade, <risos> você tá no meio da cidade, se você atacar um NPC, os caras começam a te atacar, todo mundo, e aí você pode ir matando todo mundo, virar, virar bandido, e vai virar um monte de coisa. Eu acho que assim, uma grande surpresa que eu tive foi, é, eu não sei o que, que é que eu tava pilhando, acho que uma nave me, me atacou, alguma coisa assim, e aí eu matei todo mundo, claro, e lógico, fiz a minha pilhada, porque... Vários carregamentos que eu descarrego tudo. Cara, quando eu cheguei para vender tudo, quando eu cheguei na órbita, eles... Você está carregando material ilegal. Todo mundo começou a me atacar. E aí eu fugi, na hora que eu fugi. Quem mandou eu me entregar, já coloquei a nave para fugir. Todo mundo me atacando. E aí eu fui num outro sistema que tinha bandido. Aí eu fui no outro sistema que tinha caçador. Eu fiquei pensando, mano, e agora? Ah, bom, o pessoal esqueceu, eu vou voltar lá para a cidade... E vou vender. Quando eu voltei pra cidade, já tinha posto recompensa na minha cabeça. (risos) E aí eu não conseguia voltar pra cidade. Aí eu, bom, já sei, eu vou numa cidade em que é neutra. Aí eu fui na cidade que é neutra, entrei, todo mundo me olhando. Ah, beleza, vou de boa, vou limpar minha recompensa, que tem a maquininha lá que limpa a recompensa, que eu nunca achei que eu ia usar aquilo. Como é que ia saber que eu tava carregando droguinhas na nave? Que bonito. né? É, pior que era, é um alucinógeno de de neon, acho, um planeta. Aí, mano, assim que eu piso na frente do barco, eu tava quase em frente à máquina, saiu três caçador de recompensa né, e começou a me fuzilar. Mano, eu fiquei uma boa parte do jogo tentando quebrar a cabeça onde eu conseguia tirar minha recompensa sem o povo me matar, mano. É isso, é, é, essas coisas é interessante, sabe? Essas situações que o jogo te coloca. Você, que nem eu falei, poder pegar tudo ou não pegar nada. Você poder atacar qualquer um, ou seguir sua história, ou criar um. Mano, o sistema de criação dele, tanto de naves quanto do planeta, pra você criar sua casinha, criar sua estação uma estação ligada numa outra. E você pode ligar uma estação com outro planeta planeta, cara, eu acho que para quem gosta de sistemas de construção é um jogo da hora mas quem não curte, cara vai ser bem tedioso mesmo, porque o jogo é, esse é o grande grau desse jogo, é você explorar e você ficar criando coisas, né e eu só vou te dizer assim, eu só vou finalizar o negócio. Vocês ficam é. criticando o Starfield, é. mas eu joguei demais o Starfield no console, joguei demais o Starfield no celular. Ah, não. Inclusive, inclusive, ó, 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 Por oh, isso que ele não oh, conseguiu oh, o defeito. Ó, oh, ó. Oh, 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 Exato. Oh, oh, oh. <risos> Por isso que não viu o defeito. Joga no celular, não dá pra ver nada, né? Joga, tive que até pegar celular. o controle da edição especial, que é sensacional. Isso aí, pra
1: quem não tá vendo, ele tá mostrando aí o controle do Xbox na edição do Starfield. É, muito louco, muito louco. Não, é muito louco. Lindo,
0: oh. lindo, é lindo tá lindo, mas... Lindo então... pra
1: um jogo lindo.
0: Não, um jogo lindo aí também. Ah, é, lindo. É, é eu gosto. joguei no PC, é, tive sérias <risos> dificuldades ali, toda hora com drop de frame, jogo muito, muito pesado. Claro, nos consoles ele ficou ali travado a 30 30 frames, né? Nos PCs ele subia um pouco mais, mas quando caía também eu vou te contar. Meu PC não é da NASA, né? O Super PC, mas também não é um PC fraco. Tá longe de ser um PC fraco. Mas enfim, eu acho que tem um pouco de otimização. Não sei também porque porque o escopo do jogo é muito grande. A gente entende também algumas coisas e releva, né? Mas enfim... Bom, pra encerrar de minha parte aqui, eu vou... Mais um jogo que eu não vou continuar, né? A gente até fez podcast sobre ele, que é o Hi-Fi Rush. Já é, é. é bom começar é. com ele é. Exatamente, já é a, a Deixa pra vocês Emendarem a lista de vocês, fechando Minha lista com um jogo que eu não vou terminar, porque não me pegou Esse jogo, a gente já até fez é. podcast dele Falou bastante, não, eu entendo muito, entendo A maioria das pessoas gostou, eu, eu sei que Eu sou minoria <risos> Essa eu sei que eu sou minoria e não gostei, então senhores v- Entrem com as suas listas E aproveitem e fale do Hi-Fi Rush também Apesar que nós temos também o nosso podcast é, dá tempo. Só fazer a resenha O jogo sensacional, o ritmo de aventura, totalmente dublado pela Unidub. É muito bacana, muito bacana. Que é um ponto positivo inclusive, né? Super bem dublado, totalmente localizado. Que veio totalmente solado, surpresa, bom. né? É, verdade. Então, então ó, a é gente
1: isso. teve o for spoken de o Flops spoken quebrando o mês de, de janeiro. ali. spoken
0: boa. Né? <risos> gostei. Né? foi legal. Isso é boa, isso é boa. Isso é boa.
1: <risos> e aí veio o <risos> Hi-Fi Rush salvando o mês, né? E ele foi sensacional mesmo, ele foi anunciado e lançado no mesmo dia, então aquilo foi uma coisa surpresa. E na hora que eu baixei ele ali, vi o jogo totalmente dublado, uma animação muito fluida, muito bem feita, o gameplay muito bacana, ele é um hack slash com plataforma, que a gente falou aí de aventura. Eu recomendo, né ele tá no Game Pass, então assim, se você tiver assinatura do Game Pass, testa ele lá. Mas eu acho que a probabilidade de você não gostar igual o Anderson não gostou é pequena, eu acho que vai gostar.
0: O Anderson, o Anderson gostou daquele Metal Hell Singer e não gostou do não, Hi-Fi não, Rush? Gostou ah, nada, não, não gostou eu nada. Eu critiquei. Mas eu critiquei. não gostou? Eu acho que, não, eu acho que na verdade eu devo ter sérios problemas com jogos rítmicos, cara. Porque, sabe, eu sei que assim, o Metal Hell Singer ele te pune por você não seguir o ritmo. Ao contrário do Hi-Fi Rush, ele é. tem uma boa uhum. tolerância até. Uhum. Mas eu não consigo, cara Eu me incomodo profundamente Quando eu não consigo seguir o ritmo E eu tô fazendo errado, eu acho que eu tô jogando errado Aí às vezes eu fico parado pra tentar entrar no ritmo Aí eu apanho O problema tá muito comigo assim. Mas tá o que é <risos> legal é justamente isso que você falou Porque o Hi-Fi Rush ele não te pune Então se você não entrar no ritmo Dá pra você jogar, você continua acertando os inimigos da mesma forma. É claro, você vai ganhando bonificação, o próprio cenário vai vai aparecer umas animações bacanas e tudo, e você acaba acertando meio que... É, junto, né? Você vai se juntando ao jogo, mas se não se juntar, dá pra levar, mano. Se o Metal Hellsinger fosse um jogo não rítmico, se fosse só com aquela trilha sonora de rock e tal, e matar os demônios, tá? pô, seria um puta jogo, Eu teria adorado. <risos> é tipo um Dooms, só que Heavy Metal fera, se assim, da hora, pô. Teria gostado muito mais se não se ele não fosse rítmico, mas enfim. (risos) A lista agora tá com vocês aí. O que mais temos?
1: Um que vocês não jogaram, mas eu recomendo muito, que é o Hogwarts Legacy também. Muito bom, muito bom. Era um jogo que eu tava acompanhando, tava com o pé atrás, mas parecia que tava ficando bacana, e quando o jogo saiu, eu peguei, ele realmente cumpriu as expectativas. Como a gente fez até uma pequena análise dele lá no, no comecinho do ano... Minha recomendação é aquilo, né? se você não gosta Ah, eu assisti Harry Potter e achei uma porcaria Eu li o livro e não gostei Provavelmente você não vai gostar do jogo Agora se for o contrário, você nem conhece o mundo do Harry Potter Quer começar por algum lugar Começa com Hogwarts Legacy que você vai se surpreender É um jogo muito bem feito Porque
0: o Hogwarts Legacy, assim, embora ele, ele use bastante da ambientação, o jogo é passado muito antes, né? Acho que são 100 anos antes né, da história. É, não tem é. Muita, tem muita coisa que, por exemplo, eu não sou. Eu, assim, eu gosto dos filmes, mas não sou lá muito fã. Eu acabo gostando mais dos animais fantásticos do que o próprio Harry Potter. O Harry Potter eu acho um pouco mais
1: infantilizado. É. Um então, filme. mas ele, ele pega o um universo né? Então, se você, Sim. por exemplo, assistiu Animais Fantásticos, ou na hora que você é os
0: fãs ouvirem e vão te matar agora.
1: Ah! <risos> é. É um eu ponto, gosto mesmo, né? eu, eu, Cara, o assim livro evolui conforme a idade do, do personagem A sensação certo. A sensação que eu tenho do
0: Harry Potter É aquela coisa de assim Parece que o autor, assim, são legais Eu gosto dos filmes, mas assim é, Conforme vai evoluindo, ele vai evoluindo Bem aos poucos, e aí você pega A história anterior, todo mundo já sabia magia E aí na escola de Hogwarts As magias são meio meh. Sabe, não, tipo...
1: É, não sei, cara. Eu, eu sei lá. De, eu, assim, eu li só o primeiro livro. Eu gostei muito do, do, do primeiro livro. Tanto que eu li a versão em inglês e em, em português. Na época eu tava estudando, tentando Sim. aprender inglês. <risos> então, os livros são melhores, melhor. né? É, os livros são bem melhores. Bem bacana. É, é, mais detalhado, né? Então, assim, Sim. por exemplo, pode ser que saia até uma, uma série de TV baseada nos livros. Então vai ter mais detalhes. Mas o, o jogo, ele traz muito do, desse universo, por exemplo, ele se falou do Animais fantástico Vai ter personagem lá, os monstros, né? os animais, que aparecem mais nos Animais Fantásticos que no, 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 no Harry não. Né? Sim. No, na, na aventura do Harry. Então, assim, eu achei muito bacana. E o universo que eles criaram ali, a floresta, a, a Hogsmeade, que é um lugar que eles vão... Assim, passa bem rápido até nos filmes, e no, nos livros eles entram mais em detalhes. Então você chega lá nesse negócio. E eu que não sou nenhum fã, né? com isso muito superficial, já fiquei impressionado. A Andrea, minha esposa, que ela adora, na hora que ela viu ela ficou, nossa ficou fantasiada então assim, eu eu recomendo ele é muito
0: detalhado, assim, ele foi feito por fãs mesmo, justamente baseado nos livros, assim, toda a mitologia eles tiveram um capricho, assim, excepcional. E, inclusive, saiu a versão do Switch que o pessoal falou que tá muito resumida, vai vamos dizer assim, graficamente. Mas, ironicamente, ele tá funcionando bem pelo hardware do Switch. Tá é bem adaptado, né? Tá.
1: Tanto ela demorou é. pra sair por conta da adaptação que eles estavam fazendo, né?
0: Sim. É tá. um jogo que
1: vale a pena. Eu acho que é um eu jogo que Eu recomendo. recomendo.
0: Assim. Eu recomendo.
1: Se você gosta de bruxos, gosta de magias, vai. O vale sistema você pode gostar de batalha dele, eu acho muito bacana o jeito que eles fizeram, que você tem a magia um exemplo que eu dei na época lá, mas é pedra, papel tesouro, tesoura. Então, assim, se o inimigo está te atacando com a pedra, você usa o papel para tentar ganhar dele, e aí vai fazendo esse equilíbrio. É muito legal, bem desafiador, é muito bacana.
0: Eu acho que é um bom jogo para quem gosta do universo do Harry Potter e para quem não gosta mesmo.
1: Pelo amor de Deus, hein? Outros. Eu acho legal.
0: Eu acho legal. É, é, eu tô falando bom, não. É, pelo já amor de Deus, Deus hein? Você falou que é para criança. Nossa.
1: Exatamente. Não, Mario ah, não é. Ah, Nintendo não ah, é para criança. Ah, é. É. Como assim, Mario mano? Wond- ah. Falou
0: que Mario Wonder é para adulto. <risos> Hogwarts é. Legacy é para criança. Falou mesmo. Eu quero ver um adulto. Aliás, <risos> quero ver uma criança passar a última tela lá, o desafio das insígnias é. Lá, lá, lá. Eu essa eu quero ver. Isso aí é opcional.
1: Isso é é. opcional. Mas assim, seguindo. Tá seguindo no o jogo. jogo. Seguindo os jogos ali, pra, pra ir rápido. Aí tem o Zelda, o Tears of the Kingdom. Que é um tom, também que tom, eu, eu acho tom. que vocês não, não, não brincaram, né? É, o eu comecei. Rei, o rei, que, tá que ele tá só postei.
0: ligou o jogo e desligou. Né? <risos> ah,
1: ele fala que só jogo. começou,
0: ele só ligou e desligou. E, é. Assim, é um jogo ah, que eu acho que recomendo? É umas 4
1: horas, 6 horas, acho. E, então, o legal do Tears of the Kingdom é exatamente assim. Quando você pega ele, aquilo que eu dei, né, resumidamente, mas. Falando, as primeiras quatro horas é onde você vai ver tudo que o jogo tem de novo para trazer: o lance de montar objetos, o poder dele de subir a parede lá, é, de voltar alguns objetos no tempo, depois você cai ali. E aí tem essa coisa: então pode ser que a pessoa tenha uma sensação, como eu tive, que você está rejogando o Breath of the Wild em algumas partes, porque eles re- reaproveitaram algumas coisas do Breath. Então, você, e aí é esse equilíbrio que tenta manter. Tem a novidade voltando a outro jogo Tem a novidade voltando a outro jogo Particularmente eu gostei mais do Breath Inclusive o Breath of the Wild foi um dos jogos que eu joguei esse ano também Eu joguei ele e aí eu acho que por esse motivo até que eu Rejogou muito... né exatamente, rejoguei, rejoguei, exatamente O
0: Flávio já rejogou o Breath of the Wild Não, era a terceira Ai, vez eu
1: que eu finalizei É é muito e, bom. E esse foi o, grande, foi o grande problema, porque eu tava esperando uma sequência de né, que não teria recapitulações, e no final ele acaba trazendo muita coisa do Breath, aí você acaba, putz, acabei de jogar isso daqui, e tô jogando de novo a mesma coisa. <risos> então você joga com essa sensação. Mas para quem jogou há muito tempo o Breath, ou nem jogou o Breath, vai fundo aí que vai se divertir muito com o Tears of the Kingdom.
0: É obrigatório você jogar um para jogar o outro?
1: Ah, não diria que não. Assim, é legal porque tem algumas coisas... Alguns, os, os heróis que você vai encontrar agora, os quatro guardiões que vão te ajudar, são... eles não são guardiões do anterior. Ah, tá. O, o, dois são e dois não são, guardiões. Né? E agora eles estão maiores, né? Passou... o que tá no jogo ali, passou, parece, uns alguns anos. Né? Não é logo direto. Né? Então, eles são um pouco maiores, estão mais adultos, né? E aí, você, se você jogou o anterior, você olha e fala, opa, tá um pouco diferente esse personagem. A própria... É só... Tem uma outra menininha que você acha lá, que eu esqueci agora o nome dela, uma cientista, que quando você encontra ela, ela fez uma magia lá pra não não envelhecer, e aí ela ficou tipo uma criancinha, né? E agora ela (risos) já tá no formato adulto. Então tem tem esse tipo de coisas, né? São detalhes que você vai vendo no jogo anterior. As cidades, algumas cidades que você ajudou a construir no jogo anterior, ela tá lá, então você sabe por que que a cidade tá. Então tem... Tem essa ligação, mas não necessariamente você precisa do jogo anterior para jogar esse, em termos da história, assim, entendeu? É, acho que seria melhor, sim.
0: É, na verdade você tem recompensas, né? Se você jogou o anterior, você vai achar um, um, recompensas da história, né? Mas eu não acho que seja obrigatório. Aliás, o Breath eu já falei aqui, né? Eu acho que é um jogo que eu joguei errado. E é um jogo que eu quero dar uma chance no futuro próximo para recomeçar com calma, pensando só nele. E seguindo em frente. Porque, cara, eu já falei mil vezes aqui que eu não sou fã <risos> de Zelda. Mas eu não sei porque esse jogo eu acho que tem alguma coisa que eu ainda preciso fazer nele. Eu acho que eu preciso jogar isso.
1: <risos> não, isso é muito bom. O, o, o Breath of the Wild, ele... É, ele trouxe na época, né, ele saiu lá aquela coisa do mundo pra você explorar, te convida pra explorar. Então, você vai bem na moralzinho, entra no mapa, começa a explorar, você abre o mapa, né, com as torres, aí você vai explorando. Terminou ali, vai pra próxima área, vai fazendo isso e vai muito bem feito. Nesse daqui, eu não consegui fazer desse jeito no Tiers. O Tiers eu tive que abrir todo o mapa, Porque ele te manda, ele te espalha mais no no ambiente. Então eu tive que primeiro abrir todo o mapa para depois começar a explorar. Eu acho que isso também perde um pouco da, da... daquela sensação de exploração que se tinha no primeiro. E eu acho que esse foi o grande erro que eu cometi no Breath of the Wild, por
0: exemplo, que foi querer abrir o mapa pra depois explorar. Eu, eu vi ali escuro e falei, não, deixa eu abrir isso aqui. Aí começava a correr atrás das torres. Eu acho que eu acabei com o jogo fazendo isso. Eu deveria ter feito o que você falou. Uhum. Pega aquela área, explora bonitinho. Ah, acho que já tá o suficiente, vai lá. Eu fiz isso no Elden Ring. Uhum.
1: Isso, mas ah, eu, é, eu acho que...
0: Legal. Eu acho que esse, é, é, esse erro foi que, o mesmo erro que eu comecei fazendo no Breath of the Wild. Tanto que eu já tinha passado, tem uma parte que você... Do começo do jogo que você pula, né? E depois você não consegue voltar por uma boa, um bom tempo. E aí o Flávio tava olhando a minha memória e, pô, mas você não pegou a blusa tal, você não... como é que você passou a parte do frio? Você não pegou não sei o que, não pegou não sei o quê. Aí eu fiquei. Eu já tava longe no jogo, já tava com umas 5, 7 horas, alguma coisa assim. E fiquei pensando, pô, não peguei nada. O Flávio tá falando um monte de coisa, eu não vi nada, não é possível. E eu é. fui, tava querendo abrir pra explorar, e eu fiquei com tanta raiva que eu pensei, ah não, quer saber? Eu vou começar de novo Eu vou começar a explorar os cantinhos, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. É, então, com a experiência de você aí, eu acho que eu vou acabar fazendo isso e é, é pensar como eu pensei no Elden Ring, sabe? Deixa eu explorar o máximo que eu conseguir nessa área e depois eu vou pras outras e assim vai indo, com tranquilidade para poder aproveitar o jogo acho que da forma que ele tem que ser jogado mesmo sim, é isso aí.
1: aí pulando aqui, vamos já para perto aqui do final do ano viu? o Miranha 2, Spider-Man 2 é, olha aí esse é um Nossa. jogo que, cara, já tava E eu tava, já tava esperando, pena que eu não ganhei nenhum prêmio, né? <risos> Mas foi indicado, ah. tá bom. <risos> concorren- a concorrência tava grande, né? Exato, é que esse
0: <risos> ano foi a coisa foi muito pesada, né?
1: Cara, eu recomendo também, assim, para quem. Mesmo pra quem não é né, fã, ele é um jogo que ele traz um sistema de combate muito bacana, muito intuitivo, é divertido. O sistema de exploração da cidade que eles fizeram agora, na minha opinião, ficou muito melhor do que no, no jogo anterior. Você explorando a cidade, eles fizeram alguns sinais que você vê Enquanto você tá andando, que ele brilha uma parte da cidade ali Ou faz uma setinha, meio que uma, uma, uma torre de luminosa, né? E aí você fala, está tá acontecendo alguma coisa ali Aí você vai lá, é algum roubo que tá tendo Ou alguma quest que tem, você podia fazer Então, é, ele evitou, eles tentaram evitar o máximo que você tentar Terminou a missão? Abre o um mapa e marca a próxima missão Abre o um mapa e pá, você não precisa ficar fazendo isso Você consegue ah, ir naturalmente explorando o mapa isso eu achei muito bacana. E a história que é fantástica, né? A história, assim, o é... um jogo da Sony. Sabe contar uma história muito boa.
0: E deixa eu te perguntar, em relação à história, ele é continuação direta de um pro outro ou você consegue jogar o segundo
1: direto numa boa? É a mesma coisa do, do, do Zelda, né? Você vai conseguir, só que se você jogou anterior, Mas você, você vai ter referências. referências. Exatamente. Entendi. Nem o Miles, porque com o Miles virou ali no, no primeiro jogo, conta porque com o Miles virou. E quando você joga a história do Miles, você pega o, o relacionamento dele com o Peter, né? Tem alguma recapitulação, que nem tem no God of War, por exemplo? Sim, tem, sim. Tem. Ah, mas
0: eu, tem. eu não gosto dessas recapitula... ah, é jogar, recapitulações. Ah, legal jogar. né? Recapitulações, elas servem pra quem jogou. Tipo, uhum. ah, faz um tempo que eu joguei aqui o Homem-Aranha, faz um tempo que eu joguei o Miles. Deixa eu ver aqui. Aí você vê recapitulações e fala: Ah, é verdade, é mesmo. Agora eu vou jogar. Ah, sim. Mas, mas sim. acho que pra quem não jogou, cara, tem que jogar, né? Acho que vale a pena jogar, vivenciar a história. Acho que é melhor. Pra você, antes de você jogar o Homem-Aranha 2, né?
1: É, ele é. Assim, ele é um daquelas sequências que é, superou o anterior, assim, em qualidade tudo. Tem uns que você pega e fala, Como nem eu falei do God of War e do, do, do próprio Zelda, né? Você joga, mas você fala, não, não teve aquele mesmo impacto gostoso que eu tive no primeiro jogo. Né? No caso do Homem-Aranha, não. não é como ele evolui vale mais esses pontos, você fala, custa tá melhor que o primeiro. Será mesmo... que
0: não é porque ele é exclusivo de, de Playstation 5? Porque o God of War saiu para as duas gerações. Horizon saiu Ah,
1: também. é, pode ser. Não, mas o Zelda... O Zelda é a mesma plataforma. É, o Zelda
0: é mesma plataforma.
1: É, pode ser. Pode ser que tenha alguma coisa relacionada a isso. Mas assim, eu, eu, eu recomendo muito o Miranha 2 aí. Pode comprar que vai se divertir e vai ter muita coisa para fazer. Eu estou tentando platinar ele ainda. Da <risos> hora. Um dos melhores jogos do ano. Aí, para terminar aqui dos lançamentos que tiveram, que eu peguei, o último agora é o Last Fate. Então, ah, você tô. pegou. Que eu elogiei é. quando você pegou. É, e é difícil. Mano. Na verdade, eu não terminei ele ainda. Você passou apagando,
0: aquela mano. parte que você falou que você tava encalhado no último
1: programa? Passei, passei, mas aí é ficou aí, mais difícil ainda.
0: Aí ferrou.
1: É, não, ele <risos> o é o. É, Sosvânia, né? ele, ele, é, ele parece um. Você tá jogando contra, meu. Tá louco? <risos> <risos> mas é divertido ele, é divertido. Aí tô brincando, é como saiu o DLC do. do, do, do do God of War e eu peguei emprestado o é o Mario Wonder, que a gente fala dele também. Aí é. eu tô dando prioridade pra esses dois aí que tão, tão me estressando menos. Não,
0: é, é aquele jogo pra dar uma estressada. É, quando a gente joga algum tipo de Souls, né, de algum tipo, você sempre tem sempre que intercalar com algum outro joguinho mais relaxante pra você não passar tanta Sim. raiva. Quando você passa muita raiva, você troca, vai pra um jogo mais tranquilo e tal. É normal. É bem isso.
1: Aí pra finalizar o ano, olho... Brinquei um pouco com o Final Fantasy VII Remake. Ah, quis jogar ele. Ah, tá com muita vontade de jogar. Aí vê o outro que vai sair o Rebirth. Vai... Fevereiro,
0: tá com o Rebirth, né?
1: Ah, é. <risos> Aí eu joguei ele, cara. Eu tô pensando seriamente em jogar de novo, cara. É muito fantástico, né? Mesmo rejogando ali na moralzinha, sem pressa, você vai vendo você fala, meu, que jogo muito bem feito, mano. Muito bem feito. Pena que no ano do, do que ele saiu, teve outros jogos ali que competiram com ele no, no melhor do ano, não deu pra ele ganhar. Mas merecia. E o Rebirth, eu acho que vai, vai pra lista também do que vai merecer. Esse... Vai ser
0: gigante, hein? É. Vai dar um Vai gigante.
1: É. Enfim. E o último hype que teve aqui, que eu brinquei, que foi o GTA V, né? GTA, saiu o GTA V. Todo mundo falando de GTA 6 GTA 6 Eu falei, ah, deixa eu colocar o 5 aqui. E aí eu peguei o 5. Ele saiu no mesmo esquema da, da, do Hellblade, né? Uma versão para Play 5 e Xbox. Uma versão melhorada,
0: né? Uma versão melhorada.
1: É. E cara, parece outro jogo. Eu falei, meu. Esse jogo saiu em 2013, pro Play 3, lembra? Né? Pro Xbox 360, tem certeza? <risos> eu acho que não, porque o jogo tá muito bem feito, cara, muito bonito, muito, visualmente ele tá muito bonito. A mecânica de gameplay, já se pega ali alguns probleminhas, tudo, mas, cara, é. passa batido, assim, o jogo é muito divertido. Ah, então, é, vocês foi.
0: falaram tanto que eu comecei a jogar o GTA V, tava jogando no celular, na, na Game Pass,
1: Celular, viu? Celular, celular. Caramba, celular.
0: vem ele estragar. Cara, eu quero estragar. jogar online.
1: Pra, pra, o pessoal fala muito bem do online, né? Fala. fala. Eu quero, e, e é o que manteve ele vivo, na verdade. Sim. No, 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 Cara, no o, online é o online é muito né?
0: bom. Eu joguei bastante ele, se eu não me engano No Play 4, eu joguei mais a parte Online do que o próprio jogo Só que tem uma época que Mano, o pessoal começou a ficar muito viciado Começou a estragar o jogo assim que. É, ele dá pra você desativar Por exemplo, o acerto de outros Jogadores, aí você fica vendo Todo mundo fazendo as, as barbeiragens Lá no Mundos, e você vai fazendo a sua Campanha, a sua história, que é bem interessante De fazer. É claro que Embora você a, a desative Vou usar o termo como Fire Fire, o fogo amigo, né? Nada impede, por exemplo, que nem ah, você tá lá fazendo um assalto, ou você tá lá fazendo alguma coisa, daqui a pouco você vai fugir. Cadê teu carro? Algum outro jogador foi lá e roubou teu carro, você tá a pé e aquelas coisas que <risos> acontecem. Mas o legal. online é bem legal. Aliás, no momento da nossa gravação, algumas horinhas atrás, saiu a notícia, né, de que devido ao GTA V online, né, devido a alguns. É, vazamentos aí sim vazamentos não. não os caras foram no data Mine, não sei se é exatamente uhum. isso que eles os caras entraram no jogo e viram que várias DLCs do do GTA V foram canceladas por causa do GTA Online
1: exato né? foi isso mesmo sim.
0: É impressionante, cara. Era mas, que... Assim, é, foi que foram canceladas essas DLCs, mas poxa, como o Flávio disse, o, o, o online foi o que manteve o GTA vivo, né? Então, acho deles, que valeu né? muito a pena. É, né? é, é eles como olharam é uma outra falaram campanha, assim... né? Tem Exato, uma outra campanha. Que você faz o seu personagem, vai. É quase a DLC, história. na verdade. Se for é. Não deixa de É um jogo que eu até recomecei também, preciso pegar ele. Num momento mais tranquilo também Mas ainda tem alguns joguinhos pra jogar Tem o Alan Wake 2 que eu preciso pegar ainda Mas ainda quero jogar o GTA V <risos> de novo aí. Vamos ter bastante tempo antes do 6 Isso aí não vai é... Ah, isso é verdade <risos> É, mais ou menos Pra quem estiver jogando, parece que saiu a notícia Que ele vai sair da Game Pass agora no final do ano né? pô só porque eu comecei no Xbox né começar compreende. de novo agora ele Já deu aí de graça em várias oportunidades também.
1: Já, acho que eu tenho eu o tenho disco No Play 4 Ah, uh-huh. é é isso aqui, mano. Eu, o resto aí eu vou deixar o Rick falar que gente vai ter alguns da Nintendo que eu joguei. Pô, você um pode pouquinho. começar
0: falando com o nosso Mário Maravilha, né, Mário Maravilha, tá jogando. O Mario Maravilha. Eu, eu, eu falei bastante dele nos outros casts e tudo e eu realmente estou muito tentado e curioso em saber a opinião de vocês, porque <risos> vocês já sabem que eu achei ele sensacional. Mas nós <risos> não vamos falar tanto assim do Mário Maravilha, porque ele será com certeza um dos primeiros podcasts do ano de 2024. Mário Maravilha. A gente vai falar tudo, aí Agora eu tô vendo vantagem. Mas só pra não ficar sem falar nada realmente outra grande surpresa positiva também a gente ficou sabendo até razoavelmente pouco tempo antes do lançamento né geralmente a gente Foi jogo de surpresa bem, né? Também, né? tanto vazamento
1: que tem aí é, o Mario Maravilha
0: ficou ali quietinho, Ma-
1: Mario Maravilha né? e o Mario RPG os
0: dois meio que na surdina e a gente com certeza vai falar bastante no podcast específico para ele especial para ele nesse início já de 2024 aguardem que com certeza esse daí esse aí o Rick vai ficar mal <risos> ah vai eu vou eu feliz, vou tipo, até feliz. porque é, é, é o que eu comentei com vocês é o que você falou. O jogo foi anunciado assim meio que nas, ah, não vou usar o termo as pressas, foram mas poucos também. meses, né? É, foi, acho coisa de dois meses. Acho saiu numa direct do tipo ah vai sair daqui dois meses. Aí você fica pô mano, ou o jogo está muito tempo sendo produzido e tá escondido, mas pô não teve vazamento nenhum, não é possível. É, ou então dia, né? é, ou então estão fazendo qualquer coisa aí, vai sair alguma coisa mais simplesinha e quebrou a cara porque o é um jogo excelente para mim, um dos melhores do ano também. Um jogo que me surpreendeu muito, ele é um jogo na maneira pura de jogar. Ah, dane-se a história, é dane-se, sabe, esses detalhezinhos. É pra você jogar, é pra você sentar, relaxar, se divertir, rir, se surpreender. Relaxar, ela está você... lá 5
1: tá estrelas, né? É relaxar, relaxa.
0: em <risos> alguns momentos eu até concordo. <risos> Mas eu só vou falar uma coisa desse jogo, porque eu não quero falar sobre ele agora. Quer quero falar no podcast. Oh, que eu, eu, falo. Quero, eu quero falar. Ó, então eu tô babando, babando para falar dele. Eu não <risos> vi muita gente reclamando da florzinha lá. Ah, que fala, né? fenomenal. É. É. Uhum. É. Ah, tá. Cara, tá. Eu, eu acho que 90% das vezes que a florzinha fala alguma coisa, eu dou um sorriso ou eu dou uma risada. Eu também, eu também. Eu adoro a florzinha, cara. Um monte de gente também. falou mal. Ah, essa florzinha é chata aí não sei o que. Nada, é, ela, ela, ela tá, tá, tá daldinho, amargurada. Também. Ela tá Nossa, daldinho, a florzinha é tão legal, cara. É, oh, é, é muito tecnologia. divertido, mano. É muito divertido. É uma coisa legal que ela fala. Às e dá vezes pra dá desativar, mano. Não gostou, desativa ela. Mas a graça é você ouvir ela falar. É, ela é legal pra caramba, adorei. É super bem dublada. Sim, adorei, cara. Mas não chega. Não vou... Chega de Mario Wonder, vamos falar bastante dele no podcast dele já no começo do. Próximo, meus amigos. Próximo, próximo, próximo. Tô jogando Super Mario RPG também, que não podia deixar de jogar, né? Pô, que... Isso daí eu vou ter que pôr na minha lista, hein? Hum, não precisa matar a saudade desse jogo, cara. Pô, cara, mano. que jogo, que jogo da hora, mano. Que jogo da e ele, hora. E ele tá muito semelhante ao do Super Nintendo. Tem novidades? Como é que tá? tá? exatamente igual, tá? Exatamente igual. É assim, ele tem novidades, tá? E eu acho que assim, muita gente criticou o jogo, pelo que eu vi nas avaliações, justamente por ele estar igual. Aí eu fiquei pensando, pô, mas a ideia é ele estar igual. Justamente porque você tá usando um cabo HDMI com uma tela maior, ele tá totalmente refeito em 3D, muito com uma imagem bonito, muito mais bonita, muito mais detalhada. E a graça é isso, o jogo já era perfeito para que você re,
1: refazer o jogo ah, e Começar a mudar É a mesma coisa que... tá, hum. Desculpa te cortar, mas é a mesma coisa Da reclamação do Final Fantasy VII Remake Ele não tava igual, então fizeram o quê? Reclamaram, <risos> então, entendeu? Aí se tivesse é... igual e eu reclamando, Nós
0: falamos isso no nosso podcast de Final Fantasy 7 Sim. <risos> não dá para agradar 16 todo mundo. também. É. Ah, tá não muito dá. igual. Não, Exato. Tá igual. Ah, mas mudou muito. Não é Final, Exato. Final Fantasy. Então, se tivesse mudado o Mario RPG e eu porque mudou.
1: Ah, mas assim, não é a... o
0: Mario RPG. Mais. Ai, não é. A verdade é, não dá pra agradar todo mundo. Tem dois canais que eu adoro de assistir. Um deles, a maior crítica do, do Super Mario RPG, é que o jogo muito fácil. Aí você fica, é, tá, é relativamente fácil. Aí é no outro. O RPG, que tá... ele é. é ele legal. é fácil. Ele eu acho é que é fácil. a porta de entrada pra quem quer começar um RPG. E aí eu tava vendo, aí tava vendo um outro, um outro cast que eu adoro de, de ouvir. E o cara tava reclamando que tava difícil, que tava tendo que grindar. Aí eu fiquei pensando, pô, mano, então... decidem
1: aí, um tá reclamando. <risos> Que tá fácil, tá reclamando que tá difícil? Mas aí é que eu tá. Esse outro cara que reclamou que tá difícil ele, ele joga geralmente, RPG?
0: Joga, joga. Joga. É, é, nossa, não, escuta, então é, joga. Então é. Desculpa,
1: então é, é, é vacilada dele. Porque, porque não, não, ele...
0: reclamasse reclamasse não é. o comentário que ele fez é que assim, é um jogo mais antigo, que assim, ele achou um pouco difícil, que teve que parar pra grindar. E ele não tem tempo pra ficar grindando. Isso é coisa de jogos antigos, ele não quer ficar. Jogando, ficar grindando. Eu não vi necessidade de grindar. Pra quem não sabe, grindar é ficar matando o mesmo inimigo se o tempo todo. você não viu necessidade, porque realmente não tem, porque você é o mestre né, de grindar. Cara, eu mato é. todos. Eu não deixo um inimigo <risos> sobreviver, entendeu? Então assim, eu tô sempre num nível alto. Então... É, jogando naturalmente, né, que já tem bastante inimigos ali pra você enfrentar, você já... É só não ficar fugindo de batalha. Né? Se você esquipar, porque ele tá os inimigos, é igual ao do Super Nintendo, tá os inimigos, se você não quiser batalhar, você passa por você lado. Batalhar, é. Você viu o cara começou a fugir de todos e deve ter achado difícil. É. Fica com o level baixo mesmo. Sim. E eu acho que assim, eles deram um, uma tunadinha, vamos dizer assim, uma melhorada nas batalhas que eu achei sensacional. Porque antes ele tinha aquele esquema de você atacar, é, apertar o botão no momento certo. Isso com todos os personagens, nas magias. Ainda tem, né? Ainda tem. Só que eles deram uma, uma pequena upada nisso daí. Eles deram uma pequena melhorada. Então você tem níveis pra você acertar isso. Então se você acertar ele, perfect no, no ponto certo, vai ter o contador lá, que ele vai ser contando o combo, ele vai estar contando o combo com todos os personagens, e ele vai te dando bonificação. Ou é um pouquinho de ataque up, ou magia, ou velocidade, então toda vez que você vai subindo o combo, ele vai te dando bonificação. Você pode acertar ele mais ou menos, sabe? Tipo, quase na hora certa que ele vai dar o, o combo certinho, ele vai contar o combo, mas não vai dar bonificação. Ou então, se você deu aquela super perfeita, ele vai acertar todos os inimigos. Ele vai dar um golpe que assim dá tipo uma explosãozinha. Então, é legal de você ficar acertando. Então, assim, as magias, mesmo esquema, e agora ele tá com magias de... Do seu time, né? Que você une os personagens pra dar o golpe triplo, né? Que é o super especial. E uma coisa que eu não me lembro, que talvez o Anderson consiga me ajudar na minha memória, que eu acho que não tinha, é que os personagens estão todos na batalha. Isso eu achei da hora, porque é tipo Breath of Fire 3, se eu não me engano, Breath of Fire 3 ou Breath of Fire 4. Você tem os três personagens que estão lá. Beleza. Se o personagem morre, sei lá, a princesa morreu. E aí você chega o turno da princesa, a princesa tá morta. Ah, ele não vai simplesmente pular a princesa. Ele vai falar, você quer continuar? Se você quer continuar, a princesa tá morta, passa pro próximo personagem. Se você não quiser continuar, ele vai abrir o leque e você pegar os personagens que estão atrás e colocar na ah, frente. Os reservas. Ah. Os reservas. Ele não eu perde o turno. Que eu, não lembro. eu não lembro que eu joguei na época, né, cara? Então, eu é. nunca mais joguei. Eu então, não, não lembro disso. Eu, eu lembro que isso me lembra bastante o Breath of Fire, mas eu não lembro se tinha. E eu achei que isso muito dinâmico, porque às vezes você tá na batalha porque, é, claro, tem coisas novas, como você ficar olhando o pensamento de todo mundo com o, me- o Melon né, e pra você ficar registrando lá pra fazer o pseudo colecionável dele e nem sempre ele tá no grupo, aí você vê, opa inimigo novo, opa, eu vou pegar no lugar, sei lá, do Bowser, no lugar do Geno ou então você, ah, eu quero dar uma magia de eletricidade, você só você vai trocando você não perde turno nem nada, você só vai perder o, o personagem que ia atacar sem inverte Isso eu achei muito bom, cara. Legal eles deixarem dinâmico assim, né? Sim, e assim, é é o que eu comentei. Mario RPG é a porta de entrada dos RPGs. Eu acho que se você quer experimentar um RPG, a pena é que não tá legendado em português, é só em inglês. Mas assim, é um RPG simples, dificilmente você vai... Tem vários, tem alguns puzzles pra você fazer, mas tudo coisa mais simples, o jogo te ajuda bastante. Nesse nesse sentido Então acho que dá pra você também Vivenciar o que era o RPG daquela época Eu acho que uma das coisas mais Assim, que me deixou Com muito carinho de olhar É por exemplo a batalha se mexer, sabe Tipo, é um cenário lá de cima A batalha começar a andar, então no meio da batalha O personagem sai correndo Coisas que eu lembro da época do Breath of Fire Aqueles detalhezinhos de ah, O campo de batalha é sempre aquele que você Ah, tá dentro de uma casa, é dentro de uma casa Cara, isso é uma coisa que só quem viveu a época, sei lá, um Final Fantasy VI, um Breath of Fire, vai se lembrar e falar mano, que da hora. Ele puxa na nostalgia e na saudade mesmo. Mano, acho. ele bate, ele bate. Grande Com certeza jogo. certeza tá na lista aí pra, pra os próximos jogos de Switch. O que mais, amigos? Cara, eu joguei bastante também, um que eu não esperava pegar, o Fae Farm. Ele tava numa promoçãozinha da, da Aquele Nintendo. Aquele que a Nintendo te obrigou a pegar? Aquele que a Nintendo me obrigou <risos> a pegar. Ah, fala, porque você pega ah, você pega pro, pros avatarzinhos, você tem que ficar testando jogos, ficar fazendo backup de, de memória, essas coisas. E tava lá, Fae Farm. Eu confesso que eu já tava interessado, que eu já vi nas direct. Mas não tava querendo olhar, mas eu falei assim, ah, tá bom, vou baixar, ó a demo completa do jogo, que é a demo completa que dura por três dias, né? Aí, beleza. A prévia do jogo, né? Todos tem, o X tem, o Play também tem. Aí eu baixei, comecei a jogar e, cara... É um jogo de fazendinha, eu adoro jogos de fazendinha, e assim, não é um jogo perfeito, você vê que às vezes, o personagem é um pouco mais livre, ele pula no cenário e às vezes dá uma enroscada, você vê que dá umas falhadas nos gráficos e tal, só que o, o contexto dele de, de, de fazenda, de, de exploração, de trocar ideia com os personagens, tá tudo lá. E com a maior vantagem que eu acho, é porque ele não enche linguiça. Coisas que você se preocupa em jogos de fazendinha, por exemplo, é, aonde eu guardei o machado? Aonde eu guardei a enxada? Aonde eu guardei o facão? Essas coisas não, estão tudo no personagem, num menu separado, que não vai atrapalhar o seu inventário. Você não precisa pensar, ah, eu vou dar uma marretada numa árvore, ou vou dar um machado, vou ter que equipar o machado. Não, você apertou na árvore, automaticamente já vai pro item você apertou na pedra, automaticamente já vai na pedra e, e é, essas facilidades que o jogo te dá eu achei muito interessante dá uma, um dinamismo para você se preocupar com outras coisas que você tem que se preocupar por exemplo, a exploração da dungeon para você ir matando os inimigos ou fazendo coletas para melhorar suas armas, porque cada arma tem nível o machado vai subindo de nível a Foice e assim por diante. Então, eu, eu fiquei muito impressionado com o Faith Farm e depois essa demo, a Nintendo me obrigou a comprar, né? Fazer o quê? <risos>
1: Tanto que eu comprei, né? Porque tava na promoção. Eu fiquei sabendo, a Sony te obrigou a emprestar o PSVR pra mim, viu? Ah, é? <risos> oh, isso eu não ouvi falar não. não, Não, sabia não, hein? Essa é, tá eu não fiquei
0: saber não. Eu vou
1: botar na toque porta aí, ó.
0: <risos> Aproveitando-se aos jogos de Fazendinha Caramba, nenhum desses vocês jogaram, né? Vocês odeiam Fazendinhas? Não, não, vocês odeiam É, vai
1: me xingar Porque Cara, eu em Starfield,
0: né? É, bom Eu joguei bastante o Potion <risos> Permit Também, que eu achei muito interessante não, Um jogo bem... Com o Sprites, se eu joguei no Play 5 eu Também me, me animou muito Esse lance de... A historinha dele é bem legal Que todo mundo te odeia na cidade Você tem que convencer o pessoal que você é gente boa E começa a fazer as poções Você é o alquimista e tudo o Alquimista curandeiro, né? E eu achei o jogo maravilhoso Quem quiser dar uma... uma procurada nele, os sprites dele são muito bonitos, é um jogo leve pra fazer as poções, ele tem vários minigames, que me chamam bastante atenção, e e outra coisa que que deixou, assim, interessado no jogo é que você usa as armas do jogo lembra aparecer aqueles jogos mais antigos, tipo Zelda, por exemplo o Secreja Romana, você pode matar um monte de inimigos, os slimes, os os viadinhos, os ursos, sabe, atacando ou com machado, ou com a pedra, ou com com a pedra com o achado, com a foice Bem ação mesmo. Isso eu achei bem interessante nele. O outro que após que vocês não jogaram, que eu joguei muito esse ano. Geishin Impact. Muito... Não. É, esses daí já nem conta. Mais. É, esses daí <risos> eu vou contar. Esses daí. Gente... <risos> Cara, Geishin esse ano eu quase não joguei, pra ser bem sincero. Não, é, é que nem eu, no começo do, do ano, eu joguei muito Destiny 2, mas eu parei, eu não jogo mais. É, então eu nem coloquei não, aqui. Sem né? coloquei. Sim, sim, é, sim. Sim. Parei lá no começo do ano. É, eu joguei muito o Vampire Survivor que é um jogo muito viciante. Esse daí eu não Todo mundo que parar. joga fala exatamente isso, é um jogo viciante. Você começa e te prende, é um jogo meio maluco. É, eu peguei ele até pro Switch porque tava Eu tenho até medo momento, de não? começar esse jogo. Já vezes eu olhei <risos> para ele assim e falei, hum, não, melhor não, Cara, não que eu vou me arrepender. O pior de tudo é que é um jogo tão tosco. Ele é tão feio, ele é tão <risos> zoadinho. É, ele é muito e aí cilindros. você, é, você olha assim e fala, Ugh coisa, todo mundo gosta. Ah, tá bom, deixa eu olhar a cara dessa tranqueira. Você começa a jogar, vai indo, vai indo uma segunda partida, uma terceira, uma quarta, daqui a pouco você não para e você fica indo cada vez mais longe você fala, mano, eu quero ir embora. Cara, eu tava tão viciado nesse jogo que eu jogava em casa, eu jogava no celular, eu parava pra almoçar eu jogava no celular. Mano, eu não conseguia sair desse jogo. O jogo (risos) maldito, mano. É um jogo muito elogiado pelas pessoas, com certeza. Eu joguei bastante esse ano que eu já tinha... Tava muito tempo para jogar, joguei com a minha esposa o COD Princess é, pro Switch. É um jogo da mesma equipe do Guardian Heroes. Joguei bastante por ele, terminei. Muito bom o jogo. Acho que quem quiser dá para dar uma pesquisadinha nele. Uma coisa que eu não esperava que eu ia curtir, eu joguei bastante do Pokémon United, que eu ainda tô jogando até hoje, é um MOBA. Eu nunca achei que eu ia gostar de MOBA. Eu gostei tanto do Pokémon United. Eu tô com muita vontade de jogar League of Legends por causa dele. Ô, louco. Mas dizem que é é que o LOL é um jogo que pune quem tá começando, né? É, então, agora que eu tô com um pouco mais de experiência com Pokémon United, de repente posso até curtir, embora o universo do do League of Legends é tão grande, tantos personagens que talvez até dê uma barrada. Mas no caso do Pokémon é uma jogatina bem simples, uma coisa mais casual. Se você arrumar alguém que já joga LOL, Fica melhor. Não vai entrar igual um louco sozinho, que eu acho que não vale muito a pena. É. Ah, tenta arrumar gente que conheça, porque você vai, né, entra no time, vai se vai entrosando se e tal. Acho que é uma, uma forma de entrar no gol. Legal, vou pesquisar isso sim E acho que o último assim Que eu joguei muito, muito, muito Que é, assim, é um jogo que eu adorei Que eu sei que muita gente criticou E ainda critica até hoje É o Pokémon Scarlet Que na minha concepção é um dos melhores Pokémons que eu já joguei Ele é pra mim o, o meu top 1 Antes era o próprio Pokémon Sword Mas a história do Scarlet é muito boa Eu acho que eles fizeram Uma simplicidade na história Eles não quiseram inventar muito você é um estudante e tá indo pra escola pô. Uma criança que vai pra escola É uma coisa mais normal Melhor do que, sei lá, escolher um Pokémon E ir pro mundo desafiar, passeando pelo, pelo mundo Não, você vai pra escola É uma coisa bem interessante isso E aí a, a, tem as, a, as insígnias Que você vai atrás É tudo coisas da escola São coisas que a escola tá indicando sabe? E tem três histórias em paralelos rodando E a, a temática do, do, do jogo Eles puseram um, é um tema, assim, bem forte. Ele fala bastante sobre bullying. Tem um grupo de ou vamos dizer assim, de, de pessoas que foram excluídas por causa de bullying, e aí você começa a olhar a história do vilão, que não é tão vilão, e aí você fica pensando, pô, e eu naquela situação? Será que, sabe? Eles não são vilões. Na visão deles, teve problemas, sabe? Então, assim, por esse dinamismo, pela mensagem que o jogo passa... Eu acho que assim. Para mim é o um jogo mais uh, interessante da do, do Pokémon. Não sei se é o jogo que eu recomendo para quem quiser iniciar esse tipo de franquia, porque como eu disse, o jogo teve vários problemas, principalmente de performance, e infelizmente ainda tem. Eu acho que a Pokémon Company meio que desandou disso, tanto que lançou as DLCs e as DLCs parece que ainda tem a mesma, mesmos problemas. Como o jogo já tem uma certa idade, quando chega nesse momento você falava que tiver que, o que tinha que ser consertado já foi, e o que ficou vai É graficamente, não é um jogo ruim. O problema é a performance mesmo Tinha assim, muitas partes em que eu passava Principalmente no, nas fases finais Em florestas, que o jogo, mano caía o frame rate assim de ficar parecendo câmera lenta, e tem partes Que o próprio jogo faz isso, a gente sabe Que os jogos um pouco mais pesados Principalmente um pouco mais na geração anterior Começa a dar uns fog Ou então começa a diminuir o nível de textura De longe, esse tipo de coisa é normal Mas no Pokémon ele diminui tanto Que você começa a ver animações atrás De um Pokémon voando, uma Vamos dizer assim, uma pomba ou então um cartaz que tá girando, um catavento quadro a quadro, parece um gif animado. Meu Deus. É, não, chega a ser, o olhar e você falar, nossa, que coisa feia. Mas assim, se esse tipo de coisa não incomodar, se você não for jogar tanto pelos gráficos e quiser curtir a história, é um jogo que assim, eu recomendo que para mim, ele tem uma mensagem muito bonita, a história dos, das três rotas que se você acaba concluindo elas, é, que ela vai fazer na curvatura para se unir uma só, são bem legais, o jogo é longo, ele, o jogo é mundo aberto, você pode ir para qualquer lugar, por isso é um jogo fácil. A Nintendo não quis deixar um pouco. É, aquela coisa de nivelado. Então. Os estádios já tem um nível pronto. Então, é, é o Pokémon mais fácil que eu já vi. Você pega ah, ginásios Johnny, ridículos. Hogar Legacy, jogo pra criança. Cara, não é jogo pra criança, <risos> Ah, é, vai. Todo jogo é pra criança, todo jogo é pra adulto, <risos> todo, todo jogo, jogo é pra passado. velho. Ó, oh, o é, barbudo aqui pra jogar. já passou. Como disse o Rick, é Vamos Harry Potter, né? Harry Potter é pra criança, então. Não, não, é pra criança. Eu disse que. Maravilha o, é pra eu eu criança, falei... pra não, não, não coloque palavras na minha boca. Eu disse que o, o, o filme do Harry Potter era um pouco mais infantilizado. O que é legal também. Eu então, gosto de termos infantis. é um, é um termo. É pra criança, ah, vo- Vocês estão usando termos pejorativos e eu não estou usando Não. Para criança é pejorativo, claro é que não. É... não o vocês é que, é que é contra quê? as crianças? O senhor é contra as crianças. <risos> para você, vocês é tudo as boate né? Do, do GTA V, né? É? Não, com o melãozão de fora, né? Nunca nem entrei lá pra ir vida. Ah, nunca entrou. Sei, te conheço, rapaz. Isso, é, é. Nunca é. fizemos isso. É. Que isso. Quem é isso? Quem nunca? Quem nunca é. experimentou é. o por, por você? Não, por <risos> estamos, você. Falando, estamos falando de Pokémon. Voltemos ao Pokémon. <risos> que é muito bom. Muito bom. E recomendado. E recomendado. Mesmo com, recomendado. com os
1: problemas de performance que ainda tem um pouco. Recomendado.
0: E acho que pra finalizar, joguei o Tower of Fantasy, joguei bastante no, no Play, mas eu achei que no celular tava melhor, ironicamente. É, a montagem com o controle tá ruim, tinha
1: coisa que não funcionava Cara, é ele que tá dublado, a dublagem parece que... É, é ele, ele que tá, tá dublado. Fez, é a que fez aquela dublagem, não é possível. Muito estranha. Cara, tá esquisito. É, tá estranha. Ah. <risos> eu achei que era... Aí eu falei, nossa, que dublagem estranha, parece que foi um robô que fez isso aqui,
0: e tem, tem, cara, e tem os personagens interessantes lá, de dubladores, viu? O próprio Wendel Bezerra é um dos personagens. É voz do Wendell, lá? Tem. nem peraí, tem, uhum. é, o, é o irmão da menininha que logo começa o, tem é, o, é né? o Camus também tem, tem cara tem, tem personagens bacanas dublados lá não, não, mas não, a, não, a dublagem é muito roupa, personagens bacanas, não
1: tem dubladores bacanas é, dubladores, dubladores bacanas bacana.
0: é, é, a, dubladores bacanas sorte aqui do Brasil são os nossos grandes
1: dubladores sensacionais
0: eles cara Isso aí. mas é, eu joguei o Thor of the Z no Play 5 mas fiquei com a sensação de que o celular é melhor e infelizmente os jogos são diferentes do que eu tinha no celular eu perdi, então você começa tudo de novo no play, não sei desanimou e E eu acho que o que tá valendo mais a pena pra vocês que querem pegar esse mundo tem jogado muito Honkai Star Rail que eu tenho curtido demais, é um RPG de turno da Mihoyo o verso, vai os miroio gachas Ah, os
1: jogos deles são são bons são
0: bons, são bons, são bons não, Eu não seria louco de falar que são ruins. Ah,
1: não são não minha praia, mas são... É, 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 eu penso a mesma <risos> coisa. Não é o tipo de jogo que eu vou parar
0: pra jogar, mas é fácil você reconhecer a qualidade desses jogos.
1: Uhum. Star Rail, eu
0: acho que você curtiria, viu, Anderson? Porque ele é um jogo de turno, já é um disse jogo chado né? assim. Só que você tem que ir com, com o coração aberto, com a mente aberta. Porque e, a não... é, e a carteira <risos> também. a carteira também. E o cartão Cara, de nunca... crédito também. Cara, não gastei dinheiro com, com Honkai. Joguei muito Honkai. O Honkai Star Rail. Não posso falar a mesma coisa do Genshin, que eu ainda jogo e. A, a, a Mihoyu agradece. né? Faz parte, mano. É, é. agradece. É isso, amigos. Algo mais pra gente destacar? É, a gente já jogou jogo, Jogamos,
1: jogamos muito coisas. Se alguém tá sem saber o que brincar tá aí, ó, a lista tá aí ou de, ou de repente de coisa. fugir,
0: né, porque que nem também eu, de, eu desisti de jogar o Street Fighter Duel no celular, porque esse sim é um gato safado não, mas você é... nem,
1: nem colocou na sua lista colocando na lista lista, não recomendado é,
0: não <risos> recomendado o jogo é muito bom, o jogo ele é divertido e tudo mas mano, 15 passes de batalha personagens a 200 conto pô, saindo a cada 5 minutos, pô, mano, não dá <risos> Bom, meus amigos, vamos... A gente sempre faz aqui na nossa reta final que estamos jogando, mas o nosso programa foi meio que isso. Foi né? um que estamos, estamos jogando. jogando. <risos> nosso programa foi sobre isso hoje. Agradecendo demais você que esteve até aqui com a gente. Conferiu a nossa listinha, espero que você faça a sua lista também. Eu gosto de fazer isso. Todo jogo que eu vou terminando, vou anotando ali no final do ano eu boto no Twitter ali todos os jogos que eu joguei durante o ano. É legal você fazer as suas listinhas. Eu vi um... Eu não vou lembrar quem que é. Ele ele gosta de anotar os os jogos e colocar nota, sabe? Ele mesmo faz uma notinha pra ficar comparando com anos depois, sabe? Se ele ainda lembra daquele jogo, se ele vai dar uma uma renota quando ele for rejogar. Eu achei isso. Ele que tava comentando, eu tava vendo isso. Eu disse, Nossa, interessante. Acho que eu vou começar a fazer isso também, mano. É acho bem pô. legal. Acho que de alguma forma é sempre legal você fazer uma lista assim de jogos jogados no ano. Sim. Tentar bater o ano anterior, alguma coisa do tipo. Assim. Sim. É, bacana, é bacana. E eu acho que é assim. Então, se você me permitir, gostaria de agradecer a todo mundo tá, que assistiu a gente. É, assistiu, ouviu a gente. Foi um grande ano pra gente. A gente foi mesmo. Tem crescido aos pouquinhos. A gente adora o é, o que a gente está fazendo, a gente adora ver de repente o um feedback. Se vocês quiserem dar um feedback para a gente, é sempre bem-vindo. Claro que muitas coisas a gente faz pelo show, pela brincadeira, pela piada, mas é muito divertido fazer isso e ver o contato com vocês, a gente só tem a agradecer e esperamos que vocês estejam com a gente no ano que vem. Exatamente, nesse finalzinho de ano aparecem as, retro- as retrospectivas, a gente tem todos os dados né, do nosso programa, em todas as plataformas, a gente sabe quantas pessoas ouvem, quantas pessoas nos seguem, a gente teve uma porcentagem muito alta de aumento nesse ano, a gente fica muito feliz com cada um de vocês e isso só nos incentiva né, para nos próximos anos a gente Continuar fazendo o nosso trabalho, buscando melhorar cada vez mais e trazer aí um podcast bacana para as pessoas curtirem, se divertirem, conhecerem jogos, darem suas opiniões, brigarem com a gente também. Sim, faz parte, faz parte. Exato. Então é bom e a gente quer agradecer demais aí toda essa galera que nos acompanhou ao longo deste ano de 2023. Vamos por muito mais em 2024, certo, amigos? Certo. certo. Então vamos finalizando este Gamecast Show último de 2023. Desejando a todos vocês uma excelente passagem de ano. Estamos juntos de volta em breve, em 2024. E com novidades também, se tudo der certo aí. E vai dar, com certeza. Traremos novidades também. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, gente. É Muito obrigado, pessoal.
1: Falou, falou.